0: Es gibt solche Zeiten und es gibt solche. Es wäre schön, wenn halt dann irgendjemand sich erbarmt und mir einfach pro Monat 4.000 Euro gibt. Dann ist alles gut. Mhm. Tja, dann ist alles gut. Aber an dieser
1: Stelle, nur damit sich die Mühen nochmal lohnen, äh, doppelt ja. lohnen und auch auszahlen mhm. später. Nein, also damit sich die Mühen einfach doppelt lohnen, vielleicht erwähnst du nochmal, sagst du nochmal zwei, drei Takte zu deinem zu deinem Filmpodcast mit dem Tim.
0: Für die, die es
1: immer noch nicht verstanden haben. <lacht> ja.
0: Also der Volker und ich, wir machen einen Filmpodcast. Das heißt, wir besprechen Filme, die wir uns eher zufällig aussuchen oder haben so wahnsinnige Ideen wie, wir gucken mal alle Körperfresser-Verfilmungen vom Roman Invasion of the Body Snatchers. Mhm. Da gibt es dann vier Verfilmungen. Mhm. Und wir kauen die dann durch in unserem podcast und regen uns eigentlich auch relativ viel auf, aber erzählen auch vieles, was cool ist. Okay. Und äh, an dem Film natürlich. Und heute, als Spoiler, ging es um den Film Birdemic. Okay. <lacht> und das war ein, äh, oder das ist ein mega megastarker so, so Bad It's Good Movie, der ein IMDb Rating von 1,8 hat. <lacht> Das Maximum ist 10. <lacht> Und ich kenne keinen Film, der unter 2 hat, bis auf den. Unglaublich. Okay. Und der Volker hat den natürlich auf DVD. Und hat den mir, er hat als Strafe für mich gesagt, wir machen als nächstes einen Podcast über diesen Film. Dafür, dass ich vier Versionen Körperfresser gucken musste. Okay. Ja, Na. nicht schlecht. Nicht schlecht, also hört rein, ist denn, äh, es ist
1: sehr witzig, ich, äh, ich höre ihn auch sehr gerne, der Podcast ist anders als dieser und äh, damit ist es eigentlich doppelt spannend und ähm, ich finde, ähm, ja, ich, ich finde, ich, es gibt viel zum Schmunzeln. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Manchmal hat man im Anschluss nicht unbedingt Lust, den
0: Film zu sehen. <lacht> das kann passieren, ja. Ah. Aber es sind es wenigstens, es ist, ist das Verhinderung, äh, die Verhinderung von verlorener Lebenszeit.
1: Absolut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also äh, holt euch eine kostenlose Beratung zur Verhinderung der Verschwendung von Lebenszeit. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ähm, genau, von den zweien. Und äh, ja, großartig. Cool. Ja, äh, sitzen wir wieder hier und äh, reden über. Musik, heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, nämlich äh, die Sonderfolge wahrscheinlich nicht mal die erste oder die einzige, die wir machen werden, aber die Sonderfolge Heimatmelodien. Ja.
0: Ein, ein Kesselprogramm. Ein,
1: Kessel, ein bunter Abend, genau. Ein, ja. ein bunter ja. genau. Und heute Abend ist Damen. <lacht> Großartig. Ja, also das Konzept für den heutigen Podcast ist eigentlich, ähm, wir werden einen Podcast machen, so wie ihn normalerweise auch, wie ihr normalerweise auch das, äh, die Zimmerlautstärke kennt. Jeder von uns beiden hat drei Tracks mitgebracht. Und ähm, diesmal, statt dass es völlige Willkür unterliegt, was wir mitbringen, haben wir uns gedacht, ja. wir ähm, bereiten mal einen Podcast vor, der sich mit deutschen Künstlern oder mit deutschsprachigen Titeln beschäftigt, beziehungsweise der von von ihnen interpretiert wird und äh, ja, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden heute Abend. Ich kann von vornherein schon mal sagen, einer der Titel, die ich eigentlich heute mitbringen wollte, an die hat witzigerweise Martin natürlich auch gedacht, Auch etwas, was uns verbindet, also etwas aus Kategorie B, ja, der gemerkte Hörer wird schon wissen, was es bedeutet, also quasi aus der Kategorie, dass wir sagen, eventuell ist das Stück selbst gar nicht äh, unbedingt so gut oder so hörenswert, aber es hat einfach eine emotionale emotionale Bedeutung für uns und äh, ist entsprechend wichtig und äh, genau und ja. Ich denke, das kann man bei diesem Titel sagen. Ähm absolut. Sollen wir da mal vorgreifen? Ich würde es ganz gerne sagen, einfach, weil ich fände es Ja, ganz
0: natürlich, das gehört ja zu der Geschichte von irgendwie, äh, ja, unser, unserer Schulzeit vielleicht dazu. Mhm, absolut. Vor allem Sachen, die nicht direkt mit Schule zu tun hatten, aber um es einfach fürs Lebensalter, für die Lebensabschnittsphase einordnen ja, zu können. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass wir zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel miteinander zu tun hatten, ja? Nein, <lacht> eigentlich nicht. Nee. Ich habe dich nicht ja, gekannt. Ja, ich kannte dich auch nicht, aber wir beide kannten die gleichen Leute und wir Richtig. alle hatten eines gemeinsam, wir alle hatten nämlich die CD von Lyrical Bomb Rush. Richtig. Ja,
0: eine deutsche Crossover
1: Band, äh, eine Wiesbadener Crossover Band um genau
0: zu so sein. Ja. Und viel besser als dieser ganze andere Schrott, der Erfolg hatte, wie H-Blocks, Such a Search, die ja irgendwie dann irgendwo immer auf Major released haben. Und es war alles viel, viel schlechter als diese einzige großartige Band. Ja,
1: also wir hatten ähm, mit Lyrical Bummers verbinde ich halt einfach, ähm, ja wie du schon vorhin richtig gesagt hast, die Schulzeit. Und das war einfach, die Auftritte waren einfach immer legendär. Es gab zwei MCs vorne, den Sabu und den anderen. Er möge mir ja. verzeihen, ich weiß es einfach nicht mehr. Aber die Jungs ja. waren einfach echt gnadenlos. Die hatten, ich erinnere mich an einen Auftritt, da waren, haben wir als Vorband gespielt für die. Und äh, die Jungs sind einfach splitternackt auf die Bühne gekommen. Richtig. und das war einfach es, also bis zum heutigen Zeitpunkt ich fand's total krass. Und das war und dann haben sie da halt irgendwie durchgedreht und haben halt irgendwie ähm, halt wirklich echt die Show gerockt und ich fand habe damals auch so total zu denen aufgesblickt. Also auch so als Musiker, ich ja. meine, wie gesagt, wir haben als Vorband gespielt, wir waren ja auch, waren uns dann zum Teil auch in einer in einem ähnlichen Genre bewegt. Ähm, aber ich habe immer so zu ihnen aufgeblickt und das war dann so: Das war so diese Band, die so den Status hatte, wo man hin wollte. Also, da wollte man, man wollte irgendwann mal so cool und so geil sein und so erfolgreich wie Lyrical <lacht> Bunkrush. Um Rush. Und, und, <lacht> ja, das war, das war so, keine Ahnung, es waren halt nicht Lokalhelden. Für mich waren das wirklich so: Das war einfach eine für uns, eine, also für mich persönlich eine total geile Band und die kam auch noch aus Wiesbaden, also aus unserer gemeinsamen ja. Heimatstadt
0: Richtig ähm, Ich bin gerade über, am überlegen ja ja 96 kommt das hin Ich glaube
1: schon ich habe vorhin mal gesucht ähm, ich weil ich könnte jetzt die CD aus dem Regal nehmen. Ja nee musst du jetzt nicht aber das, ich denke 6. aber da steht
0: glaube ich keine Jahreszeit ich glaube glaub, es
1: muss so ähm, ich glaube das muss 97 gewesen sein. Ja, aber ja, genau. irgendwann da so um den Dreh. Naja, ne, also doch, 96. Ja, wie auch immer. Naja, also wir haben sie jedenfalls nicht gefunden. Ähm, äh, Im Internet, also es gibt einfach die Songs weder auf den einschlägigen Plattformen noch gibt es irgendwelche YouTube-Videos, mit deren... Es gibt es ist einfach nicht zu finden.
0: Ja, es war halt so eine, so eine äh, Vor-Smartphone-Zeit auch ja, noch. Ja, absolut, ja. Da, genau. Also wer hatte denn da überhaupt ein Handy? Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein tell Ja, genau. Es gab diese kleinen, lustigen Plastikgeräte, wo dann irgendwie, weiß nicht, vielleicht 40 Zeichen oder so gesendet werden Ja, du hast konnten. keine
1: Zeichen gesendet, sondern du hast eine Nummer angerufen und dann hast du da deinen Text eingesprochen und dann saß auf der anderen Seite irgendein armer Student und musste das dann eintippen. Und du hast das dann quasi auf dein ja. tell bekommen und die Nachricht ja. kostete 5 Mark. Ja, irgendwie sowas. <lacht>
0: Mhm. Ja, das, das war schon cool Auf jeden eigentlich. Fall. Also ich
1: meine natürlich, so mit ein bisschen Abstand bewertet man natürlich die Sachen auch ein bisschen anders. Ich habe bei meiner Recherche, bei meiner schnellen Recherche über Lyrical Bumrush ein Review der Rock Hard gefunden. Okay. Ich möchte ganz mhm. kurz, wenn ich darf, ein paar Zeilen daraus zitieren.
0: Äh, nein, bitte. Lass okay. Das. Dann kommen wir zum nächsten <lacht> Thema. Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> Okay, also, okay, einmal darfst du. Danke. Wortwitz. So. <lacht>
1: Wortwitz ist eine Kunst, die im Hip-Hop unerlässlich ist, auf die sich jedoch nur die wenigsten Acts verstehen. Umso schlimmer. Wenn eine Band der Meinung oh. ist, gleich auf Deutsch und Englisch von einer Stilblüte zur nächsten hetzen zu müssen, da trifft liberales Gelalle, schwarz, rot, grün ist doch egal, wer hier regiert, ähm, auf bodenlos naive Peinlichkeiten wie zu den Klängen der oh. Gitarre reim ich meinen Text in deutscher Sprache, Sprechgesang auf Bass und Drum kommt hart wie eine Knarre. Und Verbalepilepsie wie I'm a German Rapper with a Ghetto Gangster Lip. Super Jungs. Uns steht schon das Schwitzwasser in der Arschritze. Dazu wird auf den üblichen Metal-Hip-Hop-Kreuzüberriffs herumgehackt und nur streckenweise der musikalische Dampf entwickelt, den dieser arg limitierte Stil braucht, um die Hörerin mitzureißen. Und so weiter und so fort. Also deine Bewertung, die Bewertung von diesem Film, den du vorhin genannt hast, mit Mhm. 1,8, der ist hier in der Bewertung von der Rockhard auch zu finden.
0: Das ist ziemlich niederschmetternd. Ja. Jetzt wäre nur die Frage: Ja gut, ich meine die Rockhard. Hm. Wer, äh, wer hat das denn gelesen? Was ist Stimmt das? Was Wiesbarmer. ist das überhaupt?
1: Ja. was soll das denn? Und hart schreibt man doch mit ja. T. <lacht>
0: Ach, ja, also solche Analphabeten <lacht> sollen sie schreiben, was sie wollen. Für mich war es damals die größte. Für Welt mich der auch. Welt. Das war Boot. damals
1: einfach echt. Es war irre und es war auch einfach so ein Event. Immer wenn die live gespielt haben, waren einfach alle da. Es war echt. Ja, ja. Und da war halt auch einfach auch. Ja, völlig,
0: völlig. Gut, okay. Also ähm. ich habe ja eigentlich das, also sorry, <lacht> wenn ich da nochmal so einen aber. Ich habe anscheinend ein sehr limitiertes Vokabular. Bei mir ist immer alles Abriss oder ein Brett. Mhm. Ah ja gut, ich wollte es nur so erwähnen. Es ja. tut mir furchtbar das leid. Es v- ist völlig in Ordnung. Ist völlig okay. Aber ich bin im Wörterbuch nur bis C gekommen.
1: Ja, dann fehlt ja noch das dritte Wort. Was ist das? Crazy? Oder Töfte? Schick? ja okay okay ja, ja.
0: also kommen wir oh, mal machen wir einen oh, kurzen Bogen ja. mhm. ja, kommt es oh, <lacht> <ist> wieder hoch
1: <lacht> ganz so schlimm ist es nicht machen wir doch mal
0: einen Bogen ja und zwar zum Anfang was du erwähnt hast damit <lacht> nochmal alle wissen worum es eigentlich geht also Sonderpodcast und wir wollen Tracks, Tracks, Songs. Boah, das war laut. Eider. Entschuldigung, ich habe hier Bier und das muss weg. Ja. ja. Da haust das Glas gleich ganz klein. <lacht> nee. Aufs MacBook draufgekloppt. <lacht> ja. Ähm, und wir haben als einzige Bedingung, also der Song oder der Track, es muss ja nicht immer zu gesungen werden, es ist ja gar nicht notwendig, muss in irgendeiner Form was mit Deutschland zu tun haben. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal hattest du angefangen,
1: mit,
0: weil ich wollte ja jetzt nicht spoilern, aber eigentlich das, ist dieses Vergangenheits-Zukunftsthema. Nee, letztes Mal, <lacht> mal habe ich angefangen mit, der, das mit der äußerst
1: langen Geschichte um, äh, um mit der deutschen Band Milli Vanilli. Genau.
0: Ja. Und äh, diesmal bist du an der Reihe. Okay, ich kopiere jetzt erstmal den Link. So. Ähm, da ist die Nachrichten-App. Hast du die offen? Mhm. Gut. Ich schicke dir das. Ähm, ich verliere gar nicht große Worte dazu. <lacht> ähm, wir wir brauchen ja dieses Spiel jetzt, wie es hier losgeht, um was abzuspielen, nicht nochmal wiederholen, King Gong ist immer noch nicht da, auch diesen Witz brauchen wir nicht nochmal machen und ähm, du sagst mir einfach nur, ob du in irgendeiner Form Werbung siehst, hörst Nada Okay Ähm bei mir ist alles soweit audiotechnisch vorbereitet. Ich müsste dann nur ein Kopfhörer abziehen, das Mikro ausmachen. Und dann hören wir einfach mal erstmal von der Band Trio den Song Ja, Ja, Ja. Und dann viel Dankeschön. Spaß. Danke Also das ist Trio, ja?
1: Das ist Trio. Und ähm, das ist das Trio, was wir von... Da, da, da kennen. Genau, das, äh, ja. Aber ich sag dazu jetzt okay. gar nichts. Sag ja, was. Das, das ist ein völlig irres Ding. Äh. <lacht> ja. Also, ich sehe da immer nur irgendwie Macaul- Macaulay culkin irgendwie im Zeitraffer mit den Händen in der Luft um den Tisch rennen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ah. Das ist, äh, ja, aber sau cool. Der Text ist auch, es ist ja voller Punk. Das ist. Ey, ist es, ja. ist es ist ja purer Punk. Und äh, ich meine, ich weiß von Trio nicht sonderlich viel. Ich weiß äh, nur, dass es äh, ziemlich coole Jungs sind, gewesen sein müssen. Und ja. dass der Schlagzeuger im Stehen gespielt hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Und auch, ja. äh, genau. Und dass natürlich auch, dass sie so verschrien
0: sind als One-Hit-Wonder. Äh, aber eigentlich hm. wesentlich mehr sind. Stimmt eigentlich. eigentlich also, wenn man es am kommerziellen Erfolg rechnet, dann ist es tatsächlich auch gar kein One-Hit-Wonder. Natürlich ein Riesen-Hit, aber gab auch andere Sachen, die sehr erfolgreich ah ja, okay. waren. okay, ah dann ja, komm, dann schieß doch mal los. Also, Ben Trio. Äh, erstes Konzert haben die gespielt in der Formation, wie sie dann eben auch eine gar nicht so lange Zeit bestanden haben. Ähm, äh, kurz vor Weihnachten 1980 und zwar ähm, besteht die Besetzung, also ich fange mit so ein paar Fakten an, besteht die oder bestand die Besetzung aus äh, Stefan Remler, 1946 geboren, für Gesang und Keyboard verantwortlich. Äh, sehr bekannt sicherlich auch seine äh, Arbeit äh, für da, da, da an diesem kleinen Kinderspielzeug Keyboard was er der Legende nach von einem Reporter geschenkt bekommen hat. Und er hat daraufhin einfach dieses Da-Da-Da dann so, man könnte ja sagen, geschrieben, auf jeden Fall entwickelt. Ähm, dann mit Gerd Kralle-Krawinkel, 1947 geboren, 2014 gestorben. Ist also 67 Jahre alt geworden. Mhm. War dann für E-Gitarre und Gesang in dieser Band verantwortlich, Trio. Und Peter Behrens, 1947 geboren, allerdings dann auch schon 2016 gestorben, also 69 Jahre alt geworden, der Schlagzeug gespielt hat und auch gesungen hat. Äh, besonderes Merkmal in der Band, äh, es gibt keinen Bass, mhm. zumindest in der Urbesetzung, weil die haben wir ganz schnell eigentlich, also ich habe ja eben gesagt, kurz vor Weihnachten, haben die in dieser Formation das erste Konzert mal gespielt, vor äh, unter anderem Geldgebern, aber auch äh, Bekannten und Freunden und anderen Musikern und äh, haben dann aber auch davor schon entschieden, beim wochenlangen Proben, äh, also Bass macht für unsere Band überhaupt keinen Sinn. Wir sind viel, also es ist viel klarer für uns, dass wir ohne Bass sehr gut klarkommen. Okay. Ähm, Uh, Stefan Remler und der Kralle Krawinkel, die uh, spielten bereits in den 60er Jahren zusammen in einer Band. Uh, die haben sie einfach Just Us genannt. Wo kommen die überhaupt? Her? Und da haben sie. Ja, ich komme so aus so.
2: Ich habe also, schon mal also, also,
0: Nee, nee, nee. Äh, aus dem Norden Deutschlands. Ah. Oldenburger Raum. Und die haben dann später auch an ganz anderen Orten gelebt. Haben auch weltweit produziert. Äh, zum Teil. Äh, auch befreundet mit so relativ bekannten Bands wie den Beatles. Okay. <lacht> Gab es also tatsächlich eine Connection äh, zu John Lennon. Ähm, aber dazu komme ich auch noch später. Aber ähm, in den 60er Jahren hat Stefan Remmler und der Kralle haben zusammen schon in einer Band gespielt. Die bestand aus ihnen beiden. Just Us hieß die. Also nur wir. Ja. <lacht> und die haben halt eigentlich nur Rolling Stones äh, Lieder gecovert. Gar nichts anderes gespielt. Die haben sie dann Ende der 60er, 1969 aufgelöst, diese Band. Und dann haben beide erstmal auf Lehramt studiert und sind Lehrer geworden. Waren auch verbeamtet dann in den äh, ja, 70er Jahren dann so. Ähm, der Peter Behrens äh, ist dann noch losgelöst in den 70er Jahren von denen. Mhm. Hatte mit denen eigentlich nicht so wirklich Kontakt. Der hat aber in den 70er Jahren Schlagzeug gespielt in der Band Silberbad. <lacht> Und äh, hat unter anderem eine Mailänder Clown-Schule besucht. Da hat eine Ausbildung zum Clown gemacht. Mhm. Ähm, In den 70er Jahren, also eher Ende 70er Jahre, haben der Stefan Remmler und der Kralle dann zusammen äh, ein Familienhaus im Oldenburgischen großen Kneten angemietet für 600D-Mark im Monat. Und haben dann so wie so eine ganz große WG dort gegründet, mit eben der Hochzeit, wo sagt man so, mit mindestens 25 Musikern, die sich alle dort getroffen haben und gemeinsam musiziert ja. haben. Bis dann irgendwann halt remmler und Kraminkel gesagt haben, ach, wir zwei, wir glaube ich, können am besten zusammen Musik machen, wir brauchen nur noch einen Schlagzeuger. Und daraufhin hat sich dann der zu der Zeit Arbeitslose Peter Behrens bei denen gemeldet. Und dann haben die zu dritt sich dort kurz vor Weihnachten auch dann eben das Konzert da gespielt und davor halt sich zu dritt zusammengefunden. Und halt dann auch so, so grundsätzliche Entscheidungen, auch was später das erste Album 1981 dann geprägt hat, getroffen, dass sie zum Beispiel keinen Bass haben wollen in der Band. Okay. Und vor allem halt einen ganz mini- minimalistischen Weg gehen wollen mit ihrer Musik. Und das, deswegen habe ich jetzt auch ähm, vom ersten Album Track genommen, weil auch alles später dann, was danach dem ersten Album kommt, bei denen doch immer so ein kleines Stück weg äh, weggeht von diesem Minimalismus, den ich aber halt ganz fantastisch finde eigentlich auf diesem ersten Album, dass man halt alles versucht so weit zu reduzieren, bis nur so, so ein Kernding übrig bleibt mhm. und ähm, ja. Also Peter mehrens ist dann da dazugestoßen, also Ende der 70er Jahre, 1980, kurz vor Weihnachten, dieses Konzert. Danach hat man eben dann das erste Album aufgenommen, wo noch nicht auch Da, Da, Da beinhaltet war. Das hat man erst ein, zwei Jahre später, wie das dann halt Stefan Remmler geschrieben hat, diesen Track, im Nachgang nochmal auf das erste Album eingefügt. Um dann das Album halt auch weltweit zu vermarkten. Da gab es dann eben auch eine englischsprachige Version von Da, da, da.
1: Aber war da da, da von Und vornherein irgendwie als Hit gedacht? Weil das kann man sich ja so kaum vorstellen. Nein, das
0: ist, das ist, das ist ja eher Zufall. Also ähm,
1: Naja, also wenn sie haben, jetzt den Song nicht auf Ihrem Album gehabt hätten, dann wäre das Album wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich geworden, oder?
0: Ja, aber wie gesagt, das Album war ja schon längst draußen. Also das hat man ja dann erst im Nachgang wieder draufgepackt, ach wie so, es dann ach, eigentlich ah. gar nicht zu dem Album gehört Jetzt hat. Jetzt habe ich es verstanden. Also das, okay. ja, das, das gehört halt von vornherein überhaupt nicht da dazu. Sondern da, da, dazu. Halt angeblich. Die, die, ja, weil die Legende sagt, der Reporter hätte ihm angeblich dieses Kinder-Keyboard da geschenkt und dann hat er halt da drauf rumgeklimpert und hat halt dieses da... Äh, ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht dann irgendwie gedichtet und hat dann so einen Track draus gebastelt, die anderen haben dazu was eingespielt und dann auf einmal ähm, haben sie gesagt, ach, das ist ja ganz nett, dann wurde das hier und dort mal gespielt und verteilt und dann ist das eigentlich so einen verrückten Weg gegangen, dass sie dann auf einmal in der ZDF-Hitparade damit aufgetreten sind, dass das so beliebt war auf einmal, mhm. weil es so, so, so besonders war. Und dann wurden sie darüber hinaus, weil sie halt in dem, im Fernsehen präsent waren, auf einmal zu Top of the Pops eingeladen. Und extra dafür haben sie dann eine englischsprachige Version ähm, einstudiert. Das ist ja jetzt auch nicht so schwer gewesen mit dem Text. Und ähm, das wiederum hat dafür gesorgt, dass tatsächlich die U- US-Amerikaner da aufmerksam wurden und das irgendwie interessant und freaky und cool fanden. Und <lacht> am krassesten eigentlich im Land Kanada haben sie dann, nachdem sie diesen Track auf ihr erstes Album noch integriert haben, haben sie am krassesten in Kanada dieses Album verkauft, da haben sie doppelt Platin dann bekommen. Doppelt Platin? <lacht> ja, das, ja das war quasi außerhalb von Deutschland irgendwie das erfolgreichste quasi Land, also da waren sie so am Erfolgreich. Das ist ja irre. Ähm und,
1: und, äh, Aber die englische Version davon habe ich, glaube ich, echt noch nie gehört.
0: Ja, also die kann man einfach die gibt es auch dann wieder, es gab ja dann tausend neue Auflagen vom ersten Album, man kann heute oder vor ein paar Jahren hat man das nochmal überarbeitet wie man es dann immer so gern macht mit einer Remastered Edition, dann kann man dieses da, 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 dann in verschiedenen Versionen darauf hören, dann hat man noch alles wieder als Live-Tracks noch hinten dran gepackt, also Schön dieses erste ausgeschlachtet. Album das ist Ja, genau okay. um, was halt das Besondere ist und warum ich das halt so raushebe, ist einfach, dass äh, dieses Da-Da-Da mir halt einfach zu bekannt natürlich auch war und letztendlich natürlich schon das Aushängeschild irgendwie für diese Band, aber dieses Ja-Ja-Ja von, äh, von, von dem ersten Album halt für mich viel mehr noch eigentlich so diese Grundidee darstellt, mhm. also weil sie halt einfach dieses Punk-Element in sich tragen und ähm, ich habe mir auch, jetzt warte mal ganz kurz, ich habe nämlich da auch noch den Text von Ja, Ja, Ja mal rausgesucht. <lacht> ähm, da sind so, halt so, so geile Zeilen einfach drin. Also ähm, ich muss mal gerade gucken, dass ich da die richtige finde. Irgendwie immer konsumieren, um das alles zu ertragen. Und jetzt geht es dir an den Kragen und da fragst du immer noch, wieso? <lacht> Äh, wenn du denkst, dass ich Angst habe, leck mich erstmal am Arsch. Glaubst du, dass das so gut ist? Denkst du, mir macht das Spaß? Denkst du, du kannst, äh, du kannst dich halten, du bist immer noch da. Komm, wir gehen erstmal schießen, Flash Gordon, bu. <lacht> Und äh, das ist für mich halt viel mehr eigentlich dieser Grundgedanke dieser Band als das, was später dann irgendwie daraus gemacht wurde. Ich meine, die Medien haben ja ganz schnell gesagt, wie dann so diese ganze neue deutsche Welle, die auch losgetreten wurde, von wegen, die würden da dazugehören. Irgendwie die Bravo hat irgendwie dann eine Titelstory, glaube ich, gehabt von wegen, wer ist der größte Blödelbade oder so, entweder Otto Walkes oder Trio also, wo man halt die in so einen Sack gesteckt hat, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Verstehen. Also, wenn man dieses erste, erste Album sich anhört, das hat überhaupt nichts damit zu tun, was dann daraus aus denen gemacht wurde. Und Stefan Remmler hat im Interview gesagt, also, er sieht sich überhaupt nicht äh, angehörig der neuen deutschen Welle. Er gehört zur neuen deutschen Fröhlichkeit. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, also das ist für mich halt so eine Band, wo ich sage, da ist das erste Album echt cool und ähm, hat irgendwie auch halt einfach so viel Künstlerisches und gerade dieser Minimalismus, dass man da auch sagt, wir verzichten auf so einen Bass, das hat man halt dann aufgegeben. Aber schon auf dem Folgealbum gab es dann äh, ja, die Entscheidung, ja, wir müssen jetzt einen E-Bass zunehmen. Dann ähm, wurden auch die Alben, äh, sind nicht unbedingt weniger erfolgreich gewesen, an Da 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 sind sie halt nie wieder rangekommen, ist aber jetzt vielleicht auch gar nicht tragisch, aber ähm, spätestens nach dem dritten Album war eigentlich die Band so, so ausgebrannt und man hat sich halt von Album zu Album immer mehr irgendwelchen Sachen angepasst und ähm, Stefan Remler hat dann gesagt, naja, wir haben uns dann, ich glaube, es waren maximal drei oder vier Jahre später, haben sie sich dann aufgelöst und haben dann hat er gesagt, ja, also letztendlich hat er auch das Gefühl gehabt, wir sind eigentlich schon am Ende mit dem, was wir sagen wollten. Und um so ein bisschen auch auf deren Live-Präsenz noch zu sprechen zu kommen, also, ähm, bei dem war ja zum einen die Musik sehr minimalistisch, zumindest dieser Grundgedanke, aber die hatten eine komplett durchgeprobte Bühnenshow okay. und haben halt alles irgendwie auch versucht zu verändern oder anders zu machen, als es bisher so üblich war. Es gab ja weiß ich, auf der Bühne ein Arrangement, dass man den Schlagzeuger in den Hintergrund stellt, dass man irgendwie den Sänger vorne in die Mitte haut und dann noch einen Gitarristen und einen Bassisten hat und die halt dann links-rechts positioniert. Und die haben sich halt an den Bühnenrand alle drei auf eine Linie gestellt und haben dann den Sänger nach links gesetzt oder rechts, den Schlagzeuger in die Mitte. Und dann haben die halt so ihr Konzert gespielt. Da gab es halt nicht irgendwie so eine Tiefenstaffelung, sondern die waren alle auf einer mhm. Linie. Und dann halt aber auch so, wenn dann zum Beispiel ein Gitarren-Solo war, dann gab es eine Tischtennisplatte auf der Bühne und während das Gitarren-Solo lief, hat halt dann Stefan Remmler mit dem Schlagzeuger dann Tischtennis gespielt, weil die ja gerade nichts zu tun hatten. Es ja? war jetzt Gitarren-Solo-Zeit. <lacht> hat, der Dings, der, dann haben die auch nicht dazu der, gespielt. Ähm, dann hat die Gitarre einfach nur alleine sein ne, E-Solo gespielt. Ne, ja, das war halt Solo. Also Solo ist Solo, ne? <lacht> also es ist halt minimalistisch gedacht die Gitarre spielt jetzt Solo, dann sind alle anderen still und dann haben die nichts zu tun, also können wir auch Tischtennis spielen <lacht> der äh, Schlagzeuger der Peter Behrens wie du richtig schon gesagt hast, der hat dann immer im Stehen gespielt, aber ähm, galt immer so als sehr präziser Schlagzeuger, der also sehr genau auch gespielt hat, also nicht irgendwie so, so äh, fehlerhaft oder live einfach mal auch daneben gelegen sondern war wohl sehr sehr gut ähm, hat aber dann auch, ich meine, die Sachen, wenn sie ganz minimalistisch angelegt sind, sind manchmal halt auch sehr einfach für ihn gewesen zu spielen. Und dann hat er halt nur mit links gespielt, hat mit rechts halt einen Apfel gegessen. Und lauter <lacht> halt so also Sachen haben die halt da durchgezogen. Ja. Genauso wie sie halt immer gesagt haben, wir müssen immer mit den gleichen Klamotten bei jedem Konzert auftreten. Mhm. Und haben halt eigentlich ihre ganze den ganzen Auftritt immer durchchoreografiert und das zehntausendmal auch geprobt. Also alles, was auf der Bühne irgendwie vielleicht zufällig wirkte oder improvisiert, war halt alles durchchoreografiert. Da war nichts zufällig. Mhm, und, ähm, aber halt für die damalige Zeit und sicherlich auch heute wäre es aus meiner Sicht bestimmt immer noch interessant, ähm, zumindest wenn man dieses, diese Uhr idee da äh, weiterleben würde, ähm, immer noch sehenswert. Mhm. Und Tatsächlich auch fernab von dem, was ähm, vielleicht später auch unter NDW da gelaufen ist. Ja? Wobei man da auch ja sagen muss, sind ja auch hörenswerte Sachen dann produziert werden. Aber die stechen für mich da so raus, weil sie eigentlich auch nicht so ganz dazugehören. Zumindest dieser Grundgedanke, wenn sie den weiter verfolgt hätten konsequent, wären sie, glaube ich, immer außen vor gewesen. Ja. Mhm. Spannend.
1: So viel erstmal mal das. Mhm. das hätte ich mir jetzt hätte ich jetzt gar nicht wirklich gedacht. Also ich habe war immer hab immer Trio wahrgenommen als, als eine sehr spannende und vor allen Dingen andersartige Kombo. Die waren so ein mhm. bisschen auch so halt so ein bisschen arty, sage ich sag ich mal ja, so. Und ja, ähm, ja. aber äh, ich habe mich also Stefan Remmler ist einem total also mhm. das ist so ein Name der ist total geläufig ja
0: ja, ähm, ja, ja. aber das ist der Einzige, der halt auch noch lebt Das hat jetzt ja. damit nichts zu tun Aber ähm, zum Beispiel äh, Ich glaube es war der Also die hatten ja dieses Haus da In äh, großen Kneten Im Oldenburgischen großen Kneten mhm. Das haben die irgendwann halt nach Bandauflösung Dann auch alle verlassen Aber der, der Kralle ist da wohnen geblieben Also nicht ganz bis zum Lebensende Aber ist da sehr lange noch in dem Haus geblieben Hat da gelebt Der Rembler ist, glaube ich, mal nach München. Der hat aber tatsächlich auch dieses ähm, Trulalulalulalu. Ich sage, Bubu, was machst du? Mhm. Das hat er äh, in Hollywood aufgenommen. (lacht) Okay. In dem Studio, wo auch, ähm, jetzt muss ich nur schnell auf den Namen kommen, White Christmas von äh, Bing Crosby, Mhm. ne? wo der aufgenommen hat, da in das Studio ist er gegangen und hat das aufgenommen als Weihnachtshit, das war ja auch relativ bekannt und erfolgreich dann. Okay. Also der hat weiter eigentlich als einziger dann wirklich noch Musik nach dieser Bandauflösung gemacht, die irgendwo eine Bedeutung hatte, weil alle anderen nach dieser Bandauflösung bis zu ihrem Tod hatten eigentlich nie wieder Erfolg, noch nicht mal kleinen Erfolg. Die waren einfach dann unbedeutend. Also wenn man es in Verkaufszahlen jetzt ausdrücken will. Mhm. Und ähm, ich meine, der Peter Behrens war dass der dann auch noch Drogen- und Alkoholabhängig wurde. Irgendwie, Das trifft ja immer wieder Musiker auch, unter anderem, oder Künstler, dass die irgendwas nicht verarbeiten können oder einfach irgendwo scheitern. Und es dann oftmals auch so mal ausgehen kann. Mhm. Äh, ja... Und wie gesagt, heute lebt noch Stefan Remmler und das ist der, der es wohl so am besten verkraftet hat, auch wenn er nie wieder diesen Riesenerfolg hatte wie damals Anfang der 80er, aber ähm, der zumindest halt auch irgendwie noch sein Leben, würde ich jetzt mal behaupten, ohne es jetzt heute exakt bestimmen zu können, irgendwie noch im Griff hat. Einfach weil er auch danach halt noch das ein oder andere machen konnte und halt noch Sachen aufgenommen hat, die... Ähm, noch geschätzt wurden oder auch positiv besprochen wurden. Ich verstehe. Und die anderen zwei sind eigentlich mehr oder weniger halt nicht in der Versenkung verschwunden, aber mit all ihren Projekten zumindest kommerziell komplett gescheitert. Krass. Ja, vielleicht lebt einfach dann irgendwie das
1: Ganze. Ich meine, es ist schon wirklich auch, also was sie gemacht haben, war natürlich auch gewagt. Und das konnten mhm. sie natürlich dann auch mit diesem Namen, der Name Trio. Mit mhm. den dadaistischen Texten und dieser Art, Musik zu machen und dieser Art von minimalistischer Performance auf der Bühne, das mhm. konnte man vielleicht auch dann nur mit dem Namen Trio rechtfertigen. Ja. Und wenn ja. du halt ja. dann nicht mehr Teil dieser Trio-Familie bist, dann ähm, ist ja. es vielleicht auch, auch plötzlich, also dann, keine Ahnung, ja, dann, dann ziehst du dir selber so den, den, den Boden oder den Füßen weg, ja. Also ja.
0: ja. Ich meine, das ist halt krass durchgeplant gewesen, das muss man halt immer ja. sagen. Es ist nicht wirklich zufällig gewesen, aber sie hatten so ihre Ursprünge, wo sie sagen, auf jeden Fall im Rock'n'Roll. Ja. Und ähm, hat, man hört ja auch dann diese Punk-Elemente, mhm. was ja auch sehr Schlagzeuggetrieben ist, ja, wo man halt merkt, okay, da kommt ja auch eigentlich so der, der, der Drive, da ist ja, ja, dann her ja Wolf in dem Song. <lacht> ja, ja. So also im Zweivierteltakt durchgängig, ja. Und dann äh, Stefan Remler halt mit so einem aggressiven Text. Ja, ähm, ja aber äh, das finde ich halt cool. Also, das, das gefällt mir halt. Ne? Und wenn jetzt mein, ich meine, die sind jetzt alle so, also äh, leider ja die zwei schon tot, aber es können halt locker meine Großeltern sein, mhm. also meine Opas. Mhm. Und wenn der mir so eine alte Platte von sich vorspielt, dann sagt man, ja, das habe ich ja damals aufgenommen und das haben wir auch ganz gut verkauft. Ich fände das extrem geil. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Ja, cool. Okay, ja, vielen Dank. Das war jetzt schon ein sehr spezieller äh, Einstieg. Ja. Mhm. Aber auch das ist Deutschland. Auch das ist Deutschland. Ja. Sehr gut. Ja,
0: Martin, hast, bist du damit durch? Oder, äh, ja? Ich habe jetzt erstmal zu Trio alles gesagt. Okay, gut. Da kann man natürlich noch viel mehr erzählen. Ich hatte ja auch angedeutet, eine fin- Verbindung zu den Beatles gibt es da noch. Äh, in der Tat, äh, mit John Lennon war da der Kontakt da. Ja. Äh, äh, der Bassist, der später dazu kam, der hat äh, wohl früher für John Lennon so gespielt, in den 70er Jahren. Das gibt es doch gar nicht, wie krass das
1: ist. <lacht> das ist, ja, ja. Man würde niemals erwarten, dass da irgendwie eine Verbindung, dass
0: es da eine Verbindung gibt. Ja, also, wenn man da einfach mal diese ganzen Biografien der einzelnen Mitglieder von Trio liest, da findet man halt echt große Namen. Seien es jetzt Beatles, John Lennon, äh, auch die Verbindung zu Produzenten, dass der Stefan Remmler in Hollywood irgendwie aufnimmt, in dem Studio, wo der Bing Crosby aufgenommen hat, da kommst du ja einfach auch nicht so unbedingt ganz einfach rein. Also gerade, irgendwie, wenn du gar nicht aus den USA klar. kommst. Absolut, ja. Aber
1: Und gerade deutsche Künstler, ich meine, wir haben es ja mh. beim letzten Mal mit ähm, Milli Vanilli mhm. mitbekommen, die ja wirklich irgendwie Platin ja. in den Staaten hatten. Selbst die hatten es super schwer, ja. Also sich da ja. Ja. Ähm, ja, ihre Tour durchzuführen, geschweige denn irgendwelche Recordings. Klar, haben sie ja eh nicht gemacht, mhm. aber... <lacht> ja, hätten ja trotzdem mal. Ja. Aber es ist trotzdem super schwer für die gewesen. Also ich glaube, so als ausländischer Mhm. Act ist es auch immer noch in Amerika ein Kampf. Und äh, äh, aktuell die einzige Musik, die auch in den Staaten irgendwie wirklich so als deutsche Musik gesehen wird, ist und bleibt Rammstein.
0: (lacht) Ja, Ja, das ist halt das Krasse eigentlich, dass dann genau so diese Stilrichtung relativ, also nicht einfach, aber doch Schneller akzeptiert ja. wird.
1: Ja. Na gut. Okay.
0: I think it's
1: your here. Mein lieber Martin, dann hast du dein Message, ja, deine Message, deine Messages offen. Kann ich dir was schicken, ja?
0: Ja. Gut.
1: <lacht> Halten Sie sich fest. Schnallen Sie sich an. Seien Sie dabei bei dem Mann. Noch chauvinistischer als Latexallergie.
0: Ah ja. Ja, sehr, <lacht> sehr gut. Ja. Gibt's, glaube ich, auch Gibt's nicht
1: auf Spotify. nicht auf Spotify. Wir hören jetzt von 1, 2, den Song Ich so, er so. Und, okay.
0: Äh, Sagst du, gibst du ein Kommando? Ich gebe
1: Komm- Gib genau. geb den Kindern das Kommando. 3, 2.
0: So, also haben wir gehört, 1, 2, ich so, er so, ist natürlich äh, ein absoluter Klassiker für uns beide. Ähm, also Dendemann, DJ Rabauke bilden ähm, diese super geile Hip-Hop-Crew 1, 2 ähm, Ende der 90er und von der ersten EP ähm, Sport ist dann eben auch dieser eine Track. Da sind dann vier Tracks drauf gewesen. und Also Dendemann ist halt so ein Mensch, der halt einfach so einen Wortwitz hat. Der hat solche Vergleiche in seinen Texten, die kein anderer bringt. Und vor allem auch zu ähm, also so Sachen, da sagt, da kommt, glaube ich, auch kein anderer drauf. Irgendwie... Ähm, diese, ich weiß nicht exakt den Reim, das musst du mir sagen, äh, mit Hardy Krüger. <lacht> ich meine, <lacht> welcher deutsche Rapper, r- Rapper <lacht> Welcher ja. deutsche Rapper? Hätte, ich
1: repräsentiere die Welt wie Hardy Krüger. Genau, genau. genau.
0: <lacht> Wer, Welcher deutsche Rapper hätte allen Ernstes so, da wäre darauf gekommen. Es kann eigentlich nur Dendemann sein. Ja,
1: also was was er mal halt hm. wirklich macht, ist, ist bei ihm reimt sich manchmal ein Satz auf den komplett nächsten Satz. Mhm. Ja. Und wenn er sich nicht reimt, dann, also er schafft einfach Verbindungen, das, 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 sucht seinesgleichen. Ja, exakt. Ähm, ja. ähm, also man misst sich nicht mit Blutsbrüdern wie Pierre bries und Lex Barker. sondern <lacht> genau. man ist zwischen den Zeilen wie ein Textmarker. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so. Das ist. Das hat so viel Schönheit einfach mhm. dieser Satz. Das ist also und davon gibt es Hunderte. Ja, also, richtig. Also von, von seinen frühen Werken, dann gefährliches Halbwissen. Okay, ich wollte dich ja reden lassen. Rede du, rede du bitte. Ja. Rede erstmal du. Ähm,
0: genau, also. Äh, 1-2 habe ich sehr oft auch live dann gesehen. Es war ja auch dann so die Phase Ende der 90er bis äh, so Anfang. Die ersten 2000 also vielleicht 2005 könnte man da noch mal so als Schallmauer sehen. Zumindest mal Ende 90er bis 2005 würde ich sagen, wo, ähm, keine Ahnung, also ich konnte nicht mehr zählen, wie oft ich die live gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich damals auch dann mit Kumpels irgendwie noch so in der Oberstufe so die letzten, damals noch D-Mark zusammengekratzt habe und dann haben 1-2 in Mainz gespielt, im Kutz. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Ach, da warst du auch. Ja. Und, ah. und, und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Geld, aber es reicht, um schwarz zu fahren mit der S-Bahn. Das ist ja gratis. Und dann können wir uns noch jeder ein Ticket kaufen und es reicht noch für zwei Dosen Bier an der Tanke. Und, um vorm Konzert halt noch was zu trinken. Und ähm, dann haben wir das Ticket bekommen, sind da reingekommen, hatten einen saugeilen Abend und ähm, dann im Schlachthof habe ich eins zwei gesehen auf dem Fusion Festival zwei oder dreimal und äh, auf dem Fusion Quatsch sorry nicht Fusion ich auf, schon. auf dem Fusion Festival haben wir glaube ich Oli Banjo gesehen kann das sein nee stimmt nee. auch nicht nee stimmt gar nicht, ganz 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 großer Blödsinn weil auf dem Splash Festival war das natürlich mhm. da habe ich zum einen Oli Banjo gesehen das war das letzte Splash Festival wo ich hingefahren bin da ist Olli Banjo mit Hitler-Maske aufgetreten und äh, äh, die Jahre davor habe ich immer eins zwei da auch gesehen. Und ähm, ja, einfach eine, äh, so ein Hip-Hop-Duo, ein deutsches Rap-Duo, was irgendwie bis heute ich noch gerne höre und ich auf Vinyl hier die Platten habe, die kriegst du heute nicht mehr in dieser, äh, ich glaube, die kriegst du gar nicht mehr gekauft auf Vinyl. Und hm. es gibt ja die äh, Discox, Discogs, diese App, wo du ja deine Plattensammlung hinten drin speichern kannst, und dann wird ja auch der Wert deiner Platten dann geschätzt, abhängig von der Auflage, also ist das erste Auflage, zweite Auflage, gibt es es noch zu kaufen, gibt es es nicht zu kaufen und eins, zwei gibt es halt einfach nicht zu kaufen. Schon gar nicht die Sport-EP, aber auch nicht das äh, gefährliche Halbwissen. Und er legt halt die Platte beim Wert in einem guten Zustand bei mindestens 250 Euro. Und das ist halt, ist halt schon geil. Also ich meine, es geht ja nicht darum, dass es jetzt eine wertvolle Platte ist vom Geld her. ja, Aber es ist halt ein Sammlerstück, einfach weil es halt auch richtig gute Musik ist. Und ähm, einfach sehr, sehr geile Texte und auch die Beats und die Cuts vom DJ Bauke, das ist halt auch richtig gut. Für alle, für
1: alle, die zu dieser Musik keinen Bezug haben und äh, nicht das fühlen, was wir fühlen, weil man, man da schwimmen wir ja natürlich jetzt irgendwie auch auf einer Welle und äh, hm. ich versuche jetzt gerade mal irgendwie alle anderen mit einzuholen, die ganzen Landratten, die noch irgendwie ja. da draußen sitzen, Ja, äh, also, äh, Dendemann und DJ Rabauke. Ich möchte ganz kurz was zu den beiden sagen. Das ist natürlich klar, das sind Urgesteine, sage ich jetzt mal, des deutschen, modernen deutschen Hip-Hop. Mhm. Ja? Ja. So. so kann man sie eigentlich wirklich bezeichnen. Vor allen Dingen äh, auch DJ Rabauke. Der, hatte ja, der war ja damals mit äh, der DJ von Fettes Brot. Also auf jeden Fall der Tour-DJ von denen, wenn mich nicht alles täuscht Und äh, der hat mit äh, dennemann Daniel Ebel heißt er eigentlich, Baujahr 74, hat er dann äh, die Crew Arme Ritter im Endeffekt. Also das war Dennemann alleine, der hatte für, mit, als Vorbild von Fettes Brot als Arme Ritter war da irgendwie unterwegs und hat dann mit, Den, mit Rabauke zusammen 97, äh, als, äh, zum ersten Mal als 1-2 war der auf Tour mit 5 Sterne Deluxe und äh, genau, da kam dann irgendwie im Zuge dessen dann die Sport, die kam 98 und 99 kam dann gef- das Album Gefährliches Halbwissen auf Yo Mama Records raus. ein ähm, ja ein, ein Plattenlabel, was äh, auch andere Größen wie DJ Kotze von Fünf Sterne Deluxe und äh, natürlich das äh, Tobi und das Bo und damit auch Fünf Sterne Deluxe, Ferris MC, Patrice. Und so ähm, beheimatete und das war äh, eines der großen Labels Ende der 90er, die ähm, die deutschen Hip-Hop vertrieben haben. Das muss man sich auch ein bisschen so vorstellen. Es gab so zwei, die Mannheimer mögen mir verzeihen, aber es gab so zwei Pole in Deutschland äh, zur damaligen Zeit. Das war einmal Berlin und zwar West-Berlin und es gab einmal hamburg und äh, gut und es gab auch noch irgendwo im Süden von Deutschland so ein paar Leute, die Hip-Hop gemacht haben. Aber da so zwischen Berlin und Hamburg spielte sich eigentlich so der große Krieg, sage ich jetzt mal ab, der große Beef. Und es war äh, im Endeffekt, äh, steckte da damals auch ähm, Yo-Mama-Records mittendrin. Und äh, die Hamburger, ganzen Hamburger Crews gegen die ganzen Berliner Crews, zwar völlig verschiedene Stile auch, beide auf ihre Art und Weise großartig. Ähm, Entweder, weil sie sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, entweder, weil sie wirklich vom Reimstil und von der Produktion her ähm, sophisticated waren und sehr ansprechend waren und ähm, spannend, gewitzt und intelligent oder wenn sie auf der anderen Seite ich sag mal, eher nach vorne preschten, äh, ähm, auch beleidigend waren. Der Battle Rap stand im Vordergrund. und Also es waren zwei völlig unterschiedliche Pole. Martin, fall mir gerne ins Wort. Du nö, irgendwie nö, so nö, als, nö, erzähl als, das doch mal. <lacht> genau.
0: So, und, also ich äh, könnte höchstens ergänzen, dass es ja dann noch die Stuttgarter gab. Das war ja nicht ähm, nur Fantastische äh, Vier, die ja nämlich da eigentlich schon längst ähm, irgendwie da außen vor waren. Weil äh, die hatten so eher ihr persönliches Battle mit Frankfurt und dem Rödelheim-Hartrein-Projekt. Und das war aber auch alles so ein bisschen vorher. und ähm, mhm, So ein bisschen, ja. Ja, also 95 eher dann rum. so Lauschgift mhm. kam da ja von Fanta 4 raus. Da haben die ja wieder gegen RHP geschossen. Die haben wieder zurückgeschossen. Also natürlich nicht mit Waffen, sondern mit Worten, wie man es in Deutschland nämlich macht. Äh, das nee, ist jetzt halt auch nicht ganz richtig, aber gut. Ähm, aber die Stuttgarter, da gab es ja dann sowas wie massive Töne noch, äh, Freundeskreis, die ja dann eher so eine Connection zu, Ham- mmh. zu Hamburg hatten <lacht> und dem einmal immer am allerbesten gefallen haben. <lacht> ja, oh ja, ja, genau, Gerade Freundeskreis. Super. Ja, also wo man dann halt so über Esperanto und sowas sich Gedanken gemacht hat. Mhm, genau. Und massive Töne, das massive Töne auch als Humanisten, die okay. dann in die Geschichte ja. eingegangen sind. Ja. <lacht> Von wegen, wir wissen die kurzen, wenn wir cruisen. Ja, das
1: ist dann am Ende ganz komisch geworden, weil massive Töne, also dieser ganze Kopfnicker-Kram, der da vorauskam, der war nämlich größtenteils wirklich gut.
0: Ja, aber das ist ganz schnell irgendwo anders hingegangen. Und
1: irgendwann sind die da falsch abgebogen. Mm-hmm. Als was da g- eigentlich Klüsen...
0: noch cool war, waren die Verbindungen nach Frankreich zu I.M. und so. Das fand mm-hmm. ich noch ganz interessant. Aber das war halt auch irgendwie dann immer so: oh, ja, da höre ich doch lieber ein I.M.-Album. Ja. Sonst gibt man das mit den massiven Tönen weg.
1: Ja, das ist schade. Es ist schade gewesen, weil, ja, wie auch immer. Also, aber es um auch die, die Fantastischen auch Fantastischen Vier ein Zwo 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 Zwo. Ich habe die gar nicht vergessen, die Fantastischen Vier. Nein, hab ich habe ja nicht vergessen, ja, ja, die Fantastischen ja, Vier. ja. ja, ja. Ich hätte fast heute MFG rausgeholt, aber ich habe es mich dann doch nicht getraut. <lacht> da ähm. ist die MG rausgeholt. <lacht> also mit Hip-Hop macht man jetzt hier ein relativ großes Fass auf wie man merkt. Absolut. Gerade
0: deutscher Hip-Hop, wir müssten halt ja, eine Sondersendung scheiße. machen. Echt, aber 1.2 ist ja ein sehr guter Vertreter, der heute ja noch irgendeine äh, Relevanz hat. Ja,
1: ja, ja. Ich bin momentan aber noch im Jahre 2001, denn was da passiert ist, war total crazy. Yo, Mama. Beziehungsweise, nee, ich fange mal andersherum an. Keiner 2001 wollte irgendwie mehr deutschen Hip-Hop hören. Also nicht keiner. Wir waren das gallische Dorf. Aber ich sage hm. jetzt mal, die Nachfrage nach deutschem Hip-Hop ging 2001 echt krass ab dem Zeitpunkt irgendwie krass zurück. Und und die Verkaufszahlen von Yo Mama auch. Und 2001 wurden nämlich die meisten Anteile an 4Music verkauft. Mhm. Und äh, Yo Mama heißt jetzt Yo Mamas Recording Company, gehört eigentlich zu 4Music. Der letzte Release kam 2011. Ich habe mal geguckt. Seitdem hört man von dem Label auch gar nichts. Und das war wirklich echt vielversprechend. Und äh, ich finde das so... ähm, ich finde es so, so aufschlussreich, wenn man sich mal anschaut, was daraus geworden ist, weil damals, also Yo Mama Records war einfach damals ein Riesenname. Wir hatten ja mit der Hip-Hop-Crew aus dem Schlachthof, die ich ja schon mal erwähnt hatte, hatten wir ja auch mal eine, einen, einen Plattenladen gehabt. Ja. ja. Und äh, da hat man natürlich dann direkten Kontakt mit den ganzen Labels, mit den Vertrieben und so weiter und so fort und äh, da wurde einem echt so deutlich wie stark ansteigend plötzlich so eine Nachfrage sein kann und wie tief man auch fallen kann also ich habe mhm. einfach noch mal, noch mal als weiteres Beispiel Eimsbusch rausgesucht oh je Eims, ja, Eimsbusch äh, eigentlich
0: wirtschaftlich ganz schlimme Geschichte
1: ja, total. Und es ist so traurig einfach, ja. Denn äh, also, Eimsbusch ist auch ein Hamburger Hip-Hop-Label gewesen, was 97 von Icy Eyes gegründet wurde. Mhm. Auch besser bekannt als Jan Delay oder Jan Eisfeld oder als äh, der mhm. Typ von Minions. War doch Minions, oder? <lacht> <lacht> ja. Ja, war das so, oder? Er spricht doch den. Daher kenne ich meine Kinder. Ja, oder? Das
0: ist auch, ja, ja. Das ist also, ja. Also so, ich äh, äh, ja, erzähle erstmal, weil ähm, <lacht> ich erzähl erst mal im Jahr 2020 so und, sind da ganz seltsame Entwicklungen, also schon seit zehn Jahren da, aber auch mit diesen Persönlichkeiten geschehen. Ja, also
1: jedenfalls, Eimsbusch Records mhm. war damals der absolut heiße Shit. Also Klar. 97, das als der dann einfach gestartet ist, das war, also man kennt ihn vielleicht noch, Jan Diley, der war von, der war einer von den drei Jungs von den absoluten Beginnern.
0: Das ist, das, das ist ein so krasses, unterschätztes Ob des Ansturms, großes Konzert im Schlachthof in der großen Halle gewesen. Weil die, mhm. haben, die Security haben nicht damit gerechnet, dass aus ganz Rhein-Main-Gebiet alle Hip-Hop-verliebten Menschen da aufschlagen. Und irgendwann, ja. die, mindestens die Hälfte hat überhaupt kein Ticket. Und irgendwann haben sich einfach alle nach vorne gedrückt zum Eingang und sind alle reingepresst worden in die Halle. Kein Mensch hat da mehr Tickets kontrolliert. Die Halle war dann so voll, dass sie im Ausgang standen, die große Halle wohlgemerkt, mhm. und es wurden nicht mehr Tickets kontrolliert. Kein Mensch ist mehr rumgegangen, hat irgendwie kontrolliert, ob da irgendjemand bezahlt hat. Das war genau nach dem ersten Album Bambule, was rauskam und das komplett durch die Decke ging. Und kein Mensch hat das richtig einschätzen können, wie groß da der Ansturm wird. Ich ja, weiß, also, also ich meine, ja.
1: das, das Füchse äh, hm. Album, also das, das äh, absolute Beginner Album hm. ist für mich ähm, zu vergleichen wie mit dem fujis Album. Ja. Das ist so ein Turning Fuji Point Lang. gewesen. Ja, ey, pff. Es war einfach echt so ein... So ein da, da haben die einfach was hingesetzt. Da war jeder einzelne Track... The Score heißt das. Genau. verdammtes Brett. Ja, genau, The Score. Mhm. Und es ist so ein, so ein, so ein, so ein Game Changer gewesen für den deutschen Hip-Hop. Da können jetzt ja. die Berliner schreien und keine Ahnung was. <lacht> aber wie auch immer. Jedenfalls, Eimsbusch war äh, zu dem Zeitpunkt... War das einfach... Das war der strahlende, große, erfolgsversprechende Stern. Da waren da war Afrop und Semi Deluxe waren da drauf. Da waren, hilf mir, Illo war drauf, Sarah Band ja, natürlich. Ja, da wurde ähm, alles
0: gefeatured, was irgendwie auch da positiv war äh, für die. Also die halt nicht diesen Krieg da irgendwie geführt haben. So die Berliner, ja. die Berliner Front gegen irgendwie Hamburg. Ja. Und ähm,
1: also, sie, also genau, äh, da war auch Tropf dabei. Richtig, mit genau. Blum.
0: Genau, über den haben wir ja
1: gesprochen. ähm, Und der hat
0: ja Dynamite Deluxe ja produziert und äh, DJ Dynamite und Sammy Deluxe also und der Tropf war deren Produzent. Um, dann zu den genau. Beginnern gehört er dann DJ... Der jetzt Miss lenny Miss
1: Lenny ja, produziert genau, hat, die wir genau. in dem letzten hatten, genau. Oder mhm. halt
0: die Beginner bestehend aus DJ Matt und äh, Daniel und äh, Jan Eisfeld. Dann ähm, gab es Doppelkopf, auch eine ganz wilde äh, Hamburger Hip-Hop-Crew. Fünf-Sterne-Deluxe gehörten da dazu. Dann Mr. Schnabel... Äh, dann gab es ja. äh, früher auch die Verbindung zu 1, 2 und Dendemann ist dann dieser, wie hieß er, Nico Suave. Also es sind mhm. auch Leute da äh, aufgeschlagen, von denen man später auch nicht mehr wirklich was gehört hat. Das stimmt. Und, aber, Andere haben aber einfach, immer noch jetzt irgendwie Sachen am Laufen. ja Das also ist halt seltsam. Das
1: Verrückte, war, das Verrückte mhm. war einfach nur, Iams Bush Records gab es original sechs Jahre.
0: Ja. Jan Eisfeld hat mal irgendwann gesagt im Interview, ja, wir hatten irgendwie das nicht unter Kontrolle und es wäre echt cool gewesen, hätte einer sich mal um die Finanzen gekümmert. <lacht> ja,
1: genau. Also 2003 hat das Label dann schlussendlich ähm, Insolvenz anmelden müssen mhm. und äh, es gab dann in einer auf der auf der nicht mehr existierenden jetzt Webseite von Eimsbush Records gab es einfach nur ein Statement, da stand, hinterher ist man immer schlauer Es geht halt doch nicht ohne Regeln und Gesetze, Fleiß, Pünktlichkeit und all diese deutschen kreativ tötenden Attribute. Es muss halt doch Hierarchien geben. Mitarbeiter und Künstler müssen anscheinend geknechtet und bevormundet werden. Vielleicht wären wir auch dann noch da. Ohne DSL, Brenner, Euro und Depression. Doch die Summe all dieser Teile lautet Genickschuss. Und das war das Ende Mhm. einer Ära. Und ähm, ich finde... Es ist sauschade, dass die Jungs es nicht hingekriegt haben. Also allen Ernstes, weil das hatte, das hatte so viel Momentum und so viel Bewegung nach vorne und Energie und echt coole Leute und diese ganze Mongo-Klicke-Nummer irgendwie, Mhm. die die ja auch in diesem Armsbruch-Zirkel da sich zusammengetan hat, aber aus verschiedenen Rappern einfach irgendwie so noch, die, die immer wieder regelmäßig dann irgendwie auch Tracks rausgebracht haben oder sich immer wieder darauf, es war einfach, da waren so viele verschiedene Leute mit echt Skills am Start, aber okay, spulen wir nochmal zurück <lacht> und ähm, komm, komm wieder irgendwie zurück zu, äh, zu 1, 2. Ja. Also wie gesagt, ähm, auf Yo Mama 1999 haben, hat er dann gefährliches Halbwissen ähm, released, 2000 Drei gab es dann die Trennung von Rabauke. Die zwei sind seit 2003 offiziell auch gar nicht mehr zusammen. Und Dänemann selbst, der Rapper, hat dann so von 2007 bis 2008 äh, ist er dann getourt, unter anderem mit äh, den Beatsteaks und auch mit Herbert Grönemeyer. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, hat man irgendwie eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Und dann hat man ihn natürlich gesehen, 2015, 2016 beim Neo Magazin Royal. Genau. Und da war er, ähm, kann man sagen, so der, der Helmut Zerlet
0: von Helmut Schmidt. Äh, Helmut Schmidt. Von Helmut Schmidt. Mein genau. Gott, ja. heute habe ich es nicht mit dem Namen. Harald Schmidt. Nein,
1: er ist ja der Helmut, nicht der Helmut Zerlet von Harald Schmidt, weil der Helmut Zerlet ist ja der Helmut Zerlet von Harald Schmidt.
0: Also er wäre der ja Dendemann Hel- wäre von Jan Böhmermann, er ist der, der äh, Helmut äh, äh, Zerlet von, von Harald Schmidt. Mhm. Tschüss. Ja. Geht genau. ja um, um dieses show äh, Alles Alles, Ding. was du
1: sagst. So Und die zwei zusammen haben, ähm, haben dann halt Neo-Magazin Royal für, ich weiß gar nicht, wie lange lang das insgesamt, wie viele Folgen das waren. Auf jeden Fall hat man ihn da halt regelmäßig gesehen. Ähm, und
0: ähm, ja, ich so, fand es, ja,
1: ja ich, ich fand, es war da halt ein bisschen too much, ja, weil was ich eigentlich an Dennemann immer mochte, war, dass man immer so das Gefühl hatte, irgendwie er versinkt halt irgendwie in die, irgendwo äh, ins Studio oder zum Texte schreiben und taucht dann immer plötzlich wieder auf und ist dann da mit einem neuen Release und dann sieht man ihn auf der Bühne und es ist immer ein riesen Highlight und das war dann so ein bisschen, wie soll man sagen... Das wurde so ein bisschen beliebig, aber es war trotzdem gut. Also es war jetzt nicht so, dass, er, dass, man, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie er hätte da irgendwie stylmäßig abgebaut. Ja, also es mm. war, es gab so einen, ähm, im, im, im Mai 2015 gab es so einen echt grandiosen Auftritt, wo, äh, wo die im Endeffekt die, Deutsch, die Story des Deutschraps äh, gemeinsam runtergerappt haben und äh, ja, ich sag jetzt mal irgendwie alle bedeutenden äh, Player im im deutschen Hip-Hop da zitieren und äh, das ist auch wirklich sehr, sehr witzig. Also auch Böhmermann ist da wirklich echt großartig Mhm. und es kommen dann irgendwie noch so ein paar Special Guests auf die Bühne, die mitrappen. Unter anderem auch Walter Freiwald von der der Preis es heißt. Großartig und ich glaube, der rappt sogar Haftbefehl oder ich weiß, irgendwas das ist völlig wahnsinnig.
0: Böhmann ist ja äh, äh, hier so, ne? Ja, ja,
1: ja, klar, aber nicht Walter Freiwald
0: Ja, ja, aber <lacht> hallo.
1: Ja. Aber echt, es war super cool, ja. Der mhm. ähm, Walter Freiwald ist äh, übrigens auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, auch ja dann äh, vier Jahre später an Krebs gestorben. Mhm. Das war auch so eines der letzten Male, wo man ihn dann irgendwo auch im Fernsehen gesehen hat. Das war ein cooler Abgang gewesen auf jeden Fall. Und äh, ja, es war, also da hat man ihn halt auf jeden Fall gesehen. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, äh, habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr viel von ihm gehört. Äh, Aber um nochmal ganz zum Anfang zurückzuspulen, warum ich einen Track ausgewählt habe von der Sport-EP von 1998, Ähm, ist einfach, weil ich, bis ich das gehört habe, diesen Vortracker, wie es damals hieß, (lacht) fand ich deutschen Hip-Hop scheiße. (lacht) Und ich wollte ihn nicht hören. Und das war mein persönlicher Door-Opener gewesen. Mhm. Um, ähm, um mich darauf einzulassen, auf, auf diese Musik. Und, und ich habe in dem Moment, wo ich angefangen habe, wirklich mich in die Sport-EP zu verlieben, habe ich im Anschluss äh, vor allen Dingen fünf deluxe also gehört. Das Silium-Album
0: ist halt sehr gut, Das ja.
1: Silium-Album, großartig. Ich habe das unglaublich Gute, immer noch, wirklich echt fette Asymmetrie-Album von Ferris MC. Mhm. Verschluckt, was von dem ich auch immer noch glaube, es ist ein unfassbares Brett. Mhm. Ähm, und also Tanz mit mir von Ferris MC ist, ist ein... Uff, äh, unglaublich. Auch nirgendwo zu finden. Ich glaube, bei Dings findest du es aber Spotify. Mhm. Weiß ich nicht, habe ich, hab ich nicht geguckt, aber äh, als Album? <lacht> no way. Nirgendwo. Ja. Ja. Und äh, ich erinnere mich, ich bin... Äh, genau, und ich, ich war damals unterwegs gewesen mit... Ähm, mit meinen äh, Klassenkameraden von der Niemöller-Schule, von dem Oberstufen-Gymnasium, auf dem ich war. Und äh, einer von denen hatte, seine Eltern hatten äh, ein Haus in Frankreich, da sind wir regelmäßig einmal im Jahr hingefahren. Und die haben alle, die waren alle auf deutschen Hip-Hop hängen geblieben und die haben mich alle damit genervt. Aber da habe ich es gehört. Und äh, für mich war das so ein, ich assoziiere einfach diese Zeit, in der sich plötzlich so diese, dieser große Blumenstrauß an. Deutschen Hip-Hop für mich aufgetan hat. Ja. Und, ja. und ähm, das war einfach wirklich eine gute Zeit. Und, äh, und auch mit allem anderen, also auch wirklich ernste Sachen wie Ruhepott-AG und äh, verrückte Sachen wie Kinderzimmer-Productions und, ja. ähm, und äh, natürlich, okay, die Stieber-Twins mochte ich immer. Das
0: muss ich ja, wirklich also sagen. Die Stieber-Twins <lacht> die sind, die sind halt einfach so. Die sind auch, ich sage das sehr gerne, über jeden Verdacht erhaben. Die machen mhm. ein Album, kein zweites Album, hier vielleicht mal ein Remix, da mal ein Feature. Aber das sind einfach solche Größen für deutschen Hip-Hop. Die ja. sollten eigentlich mal, zumindest als ausführende Produzenten, eine Doku über deutschen Hip-Hop machen. Ja, Und nicht so, ich habe letztens eine gesehen, auf Netflix gibt es da eine, so eine mittelmäßige, oberflächliche Scheiße war das. Ja. Obwohl da tatsächlich Leute befragt wurden, die äh, auch damals irgendwie wichtig waren und welche, die aktuell irgendwie äh, zumindest gut verkaufen, aber es ging halt gar nicht in die Tiefe.
1: Hm, das ist schade, ja. weil gerade irgendwie aus, aus der Ecke, irgendwie mit gerade mit Stiebers und Cora E., ja. ähm, ähm, und ich meine, dann kommen natürlich irgendwie auch noch die beiden anderen Kollegen MC René und Spex dazu.
0: Ja. Milko ähm, Machine, auch ein geiler M-Milk, Typ. Auf jeden Fall, klar. Ähm, macht der nicht jetzt auch Techno? Die machen doch jetzt alle Techno. Ja, die sind ja irgendwo immer auf anderen Sachen hängen geblieben. Ich finde ja also am bemerkenswertesten ist ja, oder mit am bemerkenswertesten ist ja die Entwicklung von Deichkind. Mhm. Die haben einfach deutschen Hip-Hop gemacht. Und dann sind sie halt einfach weitergegangen. Und die haben guten deutschen hip gemacht. Ja, also ähm, vielleicht nicht das Herausragendste, aber auf jeden Fall Sachen, die halt einfach auch gelaufen sind aus Hamburg. ja. Und Voyage oh, war, ja, war doch ein Brett. Ja, aber ähm, also da muss ich sagen, da ist sowas von... Äh, das Bo, wie tödlich tödlich sicher, Digga, ist ja da schon dann noch krasser gewesen. <lacht> ja. ja, ich muss
1: ja sagen, bei Tobi, Tobi und das Bo ist es so, ein, also ich habe da so eine Hassliebe mit denen, weil hm. es ist so ein bisschen wie, also wenn ich Tobi und das Bo höre, kann ich verstehen, warum manche Leute mit Helge Schneider nicht klarkommen. ja. <lacht> Es ist einfach also oftmals so gespickt mit Insidern, dass man es mhm. erstmal überhaupt nur ganz schwer checken kann. Ja. Und zweitens, also wirklich irgendwie die Texte sind manchmal auch von vorne durch die Brust ins Auge und mhm. von hinten, von vorne, von hinten
0: Seiten? Von hinten durch die Brust ins Auge. Durch den Sack von vorne in die durch Oren. die Brust ins, von hinten, glaube ich. Es ist von beiden
1: Seiten scheiße ja. also, oder schwierig. Ja.
0: ja. ja.
1: Ja, ist mir egal, von Tobi und das Bo, mm. auch absolutes Pflichtprogramm, wo, ja. ähm, wo wir nämlich dann auch dann diesen besagten, einen dieser besagten Frankreich-Urlaube mit verbrachten, uns Gedanken darüber zu machen, was jetzt bestimmte Textzeilen bedeuten, ja. ist, ist mir viel egaler als Karl Lager, nee, das war's nicht, äh, ist mir egaler als die Grüne mit einem E davor, sagt er. Mhm. Was ist die Grüne mit dem E davor? Und wir haben wirklich echt lange überlegt. Die E-Politesse, die mhm. E. Wir wussten es, wir wussten es nicht. Irgendwann kam dann unser Freund oder, oder ja, unser Freund Dominik mhm. auf den Vorschlag, die mein E-Galle. <lacht> mhm. Das ist bis jetzt die beste Antwort. <lacht> Bo, wenn du das hörst, beantworte doch bitte diese Frage. Liegen wir damit
0: richtig? Ein einfaches Ja würde uns in den Kommentaren Hm. genügen. Also ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wir haben mal Fünf-Sterne Deluxe gesehen, also da war ich mit Jungs aus meiner Stufe, also aus meiner Schule, aus der Oberstufe, Äh, mit Jungs da beim Konzert von Fünf-Sterne Deluxe am Schlachthof und der eine von den Kumpels ist dann irgendwie zu diesem Tourbus von Fünf Sterne Deluxe gelaufen und dann kam irgendwie das Bo raus, stand da draußen rum und er so, ja, kriege ich ein Autogramm und so. Und dann meint das Bo, ja klar, kriegst du gerne. Ne? Und er so, <lacht> mein Kumpel so zu ihm, ich meine, er könnte ihn alles fragen, jede komplizierte Textzeile, ja. Also ja. zum Beispiel... Hier mit dem E davor. Die Grüne mit dem E davor. Was meinst du davon? Aber was was fragt er ihn? Dreimal darfst du raten. Äh, Warum (lacht) ist dein Bauch klebrig? Nein, was bedeutet eigentlich 24,7? Oh
1: nein, ernsthaft!
0: Und ich sehe noch, also ich stand also (lacht) drei Meter daneben und höre nur diese Frage. Und das Bo guckt ihn an, so. Also der sah natürlich auch total zugekifft aus. Aber in dem Moment so, ist das jetzt ein Ernst? So der Blick, ja. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Was denkst du denn? Und er so, ach so, ja. <lacht> Danke fürs Autogramm. Das, ja, es war einfach zurück. Es war einfach embarrassing. Also so eine Scheiße, ja, ja. Naja. Naja, du auch. und
1: deine Oberstufe. Aber da komme ich nachher noch drauf
0: zu sprechen, bei ja, meinem ah, nächsten Beitrag. <lacht> ja, das ist sehr gut. Aber Lyrical <lacht> Brumbush war zum Teil auch her. War was? War zum Teil daher. Der Schlagzeuger. Wie hieß er? Christian? Ja, Christian. Ja, Christian. Ja, der, der ist auch Christian. der Schüler gewesen.
1: Ah ja, stimmt. Dürfen wir Namen nennen eigentlich? Ich glaube, ja. wir dürfen keine Namen nennen. Dann, dann Christian. Ich, ich,
0: ich habe, wie es beim ersten Podcast, mal auf so ein Piep drauf.
1: Ja, dann meine ich Christian. <lacht> ich meine, Christian ja, Drosten. Ja, das war sein Name. Genau. Christiane. Christian. Drosten. Ja.
0: Christian.
1: Auch ein sehr witziger Typ. Was aus dem geworden ist, würde ich gerne Keine wissen.
0: Ahnung, aber der hat den Schlagzeug auch ordentlich verprügelt. und hat eine Menge Spaß. Eigentlich hätte der, der ja. ganz große Bruder vom Markt zu Tisch sein können. Das stimmt. Von ja. stimmt. Haaren Und am her- Bass.
1: Am Bass war Brian, das genau, weiß ich noch.
0: Genau, genau, genau. Ja, genau. Brian
1: war ein geiler Typ. Ja, Brian glat, war immer gut drauf. Ja. Immer ist was ein, Brian, ist ein, uh, Brian war so ein Sonnenschein. Mein Gott, es war so, auch so ein inspirierender Typ. Aber jetzt reden hm. wir wieder über Lyrical Bumrush. Ja. sind wir eigentlich schon Die durch? wichtigste okay. Band der Welt. Ja, auf jeden Fall. Aber man landet am Ende ja, das ist wie, weißt du, so, hm. so ist es halt. Am Ende landet man immer bei, entweder bei der Bibel oder bei Lyrical Bumrush. Ja, <lacht> ja.
0: Ja, also ähm, aber kommen wir mal zurück zu deutschen Hip Hop. Wir haben noch gar nicht über München gesprochen. Das sind auch ja, deine Lieblingsrapper sind da? Oh ja, oh Gott, ja. <lacht> Zum Beispiel ja. Blumentopf oder oh, ja, David Blumentopf. P. Das war ja auch mhm. so dein Vorbild. Oh ja. Mhm. <lacht> die Zahl 58, ne?
1: <lacht> oh, David P. Ja und Blumentopf,
0: ja. Aber David P. Ist auf dem Beginner Bambule Album auch gut. Mikro das stimmt, in der Hand. Ja.
1: Jeder. Wäre auf diesem Album gut. Ja. Wobei jeder,
0: okay? Meine
1: Mutter könnte da ein Refrain singen. Ja. Ich rede übrigens jeden Podcast mindestens einmal über meine Mutter. Das ja. ist mir irgendwie noch gar nicht klar. Ich glaube letztes Mal nicht. Ich darf das nicht vergessen. Meine Mutter hätte auf diesem Album singen können und es wäre ein Hit geworden. Ja. Ich sag nur, liegen Sie bequem? Liegen mhm. Sie bequem? Ja. Und da gibt
0: es dann Bambule. Mhm. Das hätte deine Mutter sagen können. Richtig. Ja. Also, ja, aber das, also das boah, dieses Album, ey. Dieses Album ist so. Die kommt doch so gleich rein, oder? Deine Mama. Fett. Ja, wahrscheinlich. Also, mach Zeit Scheiß das Mikro aus hier. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich Bettzeit. Geh schon 18. 10. Geh schon nach, <lacht> ja. schon nach Bis 50 Jahre alt muss ich immer noch ins Bett bringen. <lacht> <lacht> hier hier gibt es gleich Bambune, ey. <lacht>
1: Ja, ja, also es ist ein großes ja, Thema ja, deine und es Mutter. ist ein Riesenthema riesen und ich wollte eigentlich auch dieses, ich wollte dieses Fass ja auch aufmachen. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich, ich finde da sollten wir auf jeden Fall, weil ja, irgendwie hat man ja auch so das Gefühl, wenn man das jetzt so ein bisschen in Retrospekt zieht, es war eigentlich immer Berlin gegen alle dann und Frankfurt ja. auch so ein bisschen. Also Frankfurt ja. und Berlin ja. sind sich ja auch, sind sich ja auch doch ziemlich grün, ja. Ja. Ähm, das reimt sich nicht nur, das ist auch wahr, ja. die haben eher so dieses, diese, ich sag jetzt mal vorsichtig, so gangster kanaken ja, hm. also die findet man da halt, ja, also hm. auch Offenbach und so, und wie sie alle heißen,
0: ähm Oh, wir dürfen ah. einen Lieblingsrapper von dir nicht vergessen, Curse. Oh ja, Curse! <lacht> ja. Oh. Der, der, der repräsentiert dann Minden was? Minden. Die Stadt Minden Represented Curse. Da, Deutsche Hochschule. Da, ja? da kannst du mir helfen. Wo genau... Und
1: alle Hörer aus Minden mögen mir verzeihen, aber wo genau ist
0: das? Wahrscheinlich äh, kurz neben... Menden. <lacht> <Man-Minden? lacht> Ich habe meine Latein-Klassenarbeit äh, äh, wurde nach dem Wort in, in Milmo nach. gefragt. Wofür steht, Milmo? Was heißt oder was bedeutet das lateinische Wort Milmo? Gab es Bonuspunkte in der Klassenarbeit? Ich habe keine Ahnung gehabt, habe daneben geschrieben, er ist die Nachbarstadt von Malmö. <lacht> Und unser Lateinlehrer hat dann immer die besten falschen Antworten bei der Klausurbesprechung dann vorgetragen. Das war sehr schön, da war ich dabei, Platz 1. Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Ja, deswegen Und jetzt ein paar,
1: ein paar Funfacts zu Minden. <lacht> ja. Minden, ja. Höhe 42 Meter. <lacht> Bevölkerung, ah, Moment, ich kann überall. Bevölkerung
0: hier an. Curse.
1: <lacht> <lacht> Ja. Äh, Minden ist eine große mhm. Kreisangehörige. Es ist ja geil, dass hier steht, dass es eine große ist. Dass die Stadt groß ist, steht (lacht) irgendwie hier... Was ist das denn? Also nach was für einem Marsch... Okay, Minden ist eine große, kreisangehörige Stadt... Ah, Großstadt ist, glaube ich, ein politisches, ähm, so eine Definitions-, eine politische im Abwertung. des Landes Nordrhein-Westfalen und Verwaltungssitz des ostwestfälischen Kaisers Minden-Lübeck im Detmold. Mm. Mit rund 84.000 Einwohnern. Mit 84 sie, Einwohnern. Mit 84.000 Einwohnern ist sie die viertgrößte Stadt der Region Ostwestfalen-Lippe.
0: Ja, siehst du mal.
1: Wo ist das? Ost- äh, Westf- ah. Ostwestfalen, finde den Fehler. Hm. Ostwestfalen, genau das macht es ja so kompliziert. Ja, was denn jetzt? Ja, was denn jetzt? Ja, was denn jetzt? jetzt? Also, pass auf, das ist westlich von Hannover Mhm. und nordwestlich von Bielefeld. Also nirgendwo. Es ist wirklich, ja, also da gibt es dann so Orte drumherum wie Rinteln, (lacht) Bünde, Raden,
0: und Stolzenau und alles das dieses ganzen das ganze Gebiet gehört Herrn und Frau Körs. Das sieht so aus, ja. Auf Die treuesten Fans Fans kommen aus Rintel. Hey. Ja, Rintel. <lacht> <lacht> wo Style noch groß geschrieben wird. <lacht> Mit dem Vorort Baumrinde. <lacht> Oder Hüllhorst. <lacht> Oder Borkenkäfer. Alles klar. Wir verlieren genügend follower <lacht> Das ist überhaupt nicht schlimm. Weil die zahlen nichts dafür. Die, wenn irgendeiner von den Idioten mal was zahlen würde, dann würde ich auch genau das jetzt hier mal ein bisschen straffen. <lacht> Ja. ja, okay. So,
1: also, äh, jetzt, ich wissen wir, jetzt wissen wir, wo, wo Kurs herkommt.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Weil, wer mit Millionär mal auf dem Du Stuhl hast damit, äh,
1: Sie haben damit angefangen. Ja, aber
0: äh, du hast den deutschen Hip-Hop jetzt hier etabliert. Das stimmt, ich
1: habe in ihn in den Ring geschmissen, ja.
0: Was ist eigentlich mit äh, DJ Tomic? <lacht> Was mit DJ Tomic ist?
1: Alter, jetzt, jetzt geht es aber los. <lacht> Jetzt gucke ich mal nach. Was
0: Der macht DJ bestimmt jetzt so Sparflammen, Drum and Bass.
1: Erfolg in Amerika ist ein ganzes Kapitel bei
0: Wikipedia. <lacht> ja, toll, weil er da die eingekauft hat hier. Es gibt aber auch noch ein komplettes Kapitel, das heißt Kontroverse. <lacht> Wer hat das Album rausgebracht, wo seine Brille auf dem Cover drauf war, gezeichnet und da war so ein Einschussloch in dem einen Brillenglas? Pass auf, pass auf, hör zu. Ja.
1: DJ Tomic. Ähm, 2020, das ist äh, jetzt, ja. erscheint sein Buch Ich lebe für Hip-Hop beim Heine Verlag mit einem Vorwort von Curtis Blow.
0: Ja, der macht für Geld auch alles.
1: Na, die, ja, Na, <lacht> Curtis Blow, äh, mit dem war ich ja mal im Radio zusammen. Mhm. Curtis Blow wohnt ja eigentlich in irgendwo zwischen Wiesbaden und Frankreich. Ich glaube, der ist sogar dein Nachbar. Ja, nee, auch, auch da.
0: Eddersheim. Das ist der Nachbar von den Milli Vanilli Überlebenden
1: vermutlich Die ja. Ja, wenn, ich weiß, ist, wenn ich
0: weiß wer Curtis Blow ist wenn ich weiß wer ist sein Leben nicht mehr unter Club Kontrolle hands
1: Everybody I'm Blow. das ist Curtis Blow ja. genau weil er sagt ja seinen Namen ja. das macht das Ganze nicht <recht> einfach <lacht> <lacht> ja das Buch ich lebe für Hip Hop <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt darauf <lacht> ja. und ähm, ob es hält was es verspricht auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich verstehe das nicht. Nazi-Vergleiche und Political Correctness, eine Sprach- und Kommunikationswissenschaftliche Analyse von Dr. Tomek. Nein, von Dr. Christoph Barth. Was, was macht das hier auf Do- DJ Tomics? Interessant. Oh Wusstest du, dass auch DJ Tomek und es ist wirklich ein Running Gag in dieser, in unserem Podcast, bei "Ich bin ein Star" holt mich hier raus mitgemacht hat und jedoch vorzeitig verlassen musste, nee, das wusste weil ich nicht. er in einem Privatvideo mit Hitlergruß
0: zu sehen war. Ach du Scheiße!
1: Mhm. Aber irgendwas ganz, also das ist ja so. Aber er hat ja eine schwarze Frau. Deswegen da ist war das er, ja nur ein
0: Witz. Der ist ja tot. Der hat ja dann Persilschein, uh. ja?
1: Das ist aber unangenehm. Also, Privatvideos mit Hitlergruß, das ja. möchte ich nur von Königspersonal. Ja. <lacht> Oder von der, dieser Sängerin aus diesem. Ja, stimmt, das war doch das war mit der Dance Move ja. aus,
0: aus Sit and Wait. Ja. <lacht> da hat auch so ein bekackter Nazi die Choreografie geschrieben. Und so ganz heimlich, die Frau im Hintergrund. Ja, die muss man einen Arm heben. Ich ja, ja, gehe ganz unauffällig hin und her. Marschier einfach mal ein bisschen. <lacht> oh mein ja, warum Gott. wir gerade
1: so lachen, wir haben bei, der, bei, dem, bei genau. dem letzten Podcast... Ähm, Sydney Youngblood. Beim letzten, genau, beim letzten Podcast haben wir über Sidney Youngblood gesprochen und dann haben wir uns gemeinsam das Video angeguckt von Sit and Wait von Sydney Youngblood, der ja damals ähm, auch als GI ähm, nach... Was war das gewesen?
0: Mannheim, Mannheim glaube ich, Ramstein, genau, ja. Keine Ahnung.
1: So, ja, und äh, guckt euch das Video einfach an. Ich glaube, das war Sekunde 46 oder so. Ja, nee, ich glaube, es ist die 50er waren. Schaut das Video von vorne bis hinten. Ja. Ihr werdet die Stelle dann sehen, wo die Dame im Hintergrund echt ja. den craziest Move ever macht. Und, ähm,
0: <lacht> ja. <lacht> <das> <lacht> Das Unfassbar. Man, also dass man das nicht gesehen hat. Aber. Ach
1: übrigens, Martin. Ja. Martin. Ja. ja. Im Januar 2018 war Sydney Youngblood Teilnehmer an der zwölften Staffel der Reality-Show. Ich bin ein Star. <lacht> <mich hier> raus. <lacht> <lacht> ja. Habe ich das schon gesagt? Nein, ich glaube nicht. Ich gehe nicht auf die Seite von Ich bin jetzt Nein, ich gehe jetzt <lacht> nein, nicht drauf. Nein, das lassen wir jetzt. sind ja
0: alle meine Beiträge. Also, wenn wir so weitermachen, wir haben jetzt, glaube ich, 41 Minuten schon gebraucht, um eins, zwei, ich so, er so zu besprechen. Ja, es tut mir leid. Echt. Nein, 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 aber dann machen wir halt jetzt eine Sechs-Stunden-Show.
1: <lacht> es wird nicht kürzer. Ich dachte, uns gehen wenigstens so ein bisschen die Themen aus. Ich habe hab nämlich noch.
0: Naja, nicht bei <lacht> deutschen hip hop
1: Okay, okay. Aber dann lass uns jetzt irgendwie den deutschen Hip-Hop einfach mal so belassen, wie er gerade Aber ist. Aber möchtest du noch mal
0: abschließendes zu 1 sagen? Das wird wenigstens da einen kurzen Rahmen Also machen.
1: zu 1-2 sage ich, sag ich Folgendes. Ich habe ja bei der einen Folge, wo ähm, bei der, ähm, ich weiß gar nicht mehr welche das war, wo ich äh, Arschgeball von Oli Bagno mhm. gespielt habe, da habe ich ja irgendwie einfach so aus dem Bauch heraus rumgebrüllt, Oli Bagno ist einfach der beste deutsche Rapper. Ja. Ich bleibe bei dieser Meinung. Ja. Aber, aber Oli Bagno ist der Einzige, der es wirklich geschafft hat, Dendemann von meinem persönlichen Hip-Hop-Thron zu vertreiben. Mhm. Nicht vertreiben. Dendemann ist auch immer noch da. Aber mhm. Oli Bagno ist halt einfach ich weiß es nicht, der treibt diesen Sarkasmus und so, jetzt rede ich wieder über Oli Bagno, das wollte mhm. ich ja gar nicht, ich wollte ja über Dennemann was sagen, aber also Dänemann mhm. ist einfach echt ein Hammer-Rapper und es, es kann ihm eigentlich wirklich, es können ihm wirklich nur ganz wenige Namen im, in der deutschen Hip-Hop-Szene das Wasser reichen, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
1: Was äh, seinen Reimstil angeht, finde ich ihn auch immer noch ungeschlagen. Also diese, also sich wirklich so komplette, also Reime, die sich irgendwie so über halbe oder über ganze Sätze ziehen, <lacht> das ist irgendwie was, was das das habe ich auch sonst nügendwo woanders so gehört. Also es ist ja. wirklich einfach so was echt sehr typisches für ihn und und da ist er meiner Meinung nach auch ungeschlagen und ich sag mal so, wenn meine Jungs wieder mit irgendeinem Kackrap ankommen und sagen, mhm. oh mein Gott, hab ich auf YouTube und so, mhm. dann ich, passt mal, setzt euch mal hin und dann zeige ich ihnen meistens eins, zwei. Ja, oder absolute Beginner, aber meistens zeige ich Ihnen 1, 2 und sage, hör mal hin, was der Herr zu sagen hat, ja, ja. Denn, äh, denn das ist ein Text, <lacht> okay, das ist, und dann zeige ich Ihnen den netten Herrn Ebel, der erzählt über die Omi aus dem ersten Stock und das ist einfach ein guter Text. Richtig. End of story. Ja. Und dann wird auch mal dazugehört und der Schnabel gehalten. Richtig. Und dann wird 1-2 gehört. Dann werden die Zähne geputzt <lacht> und ab ins Bett. Ab ins Bett und dann denkst du mal darüber nach, was du <lacht> falsch gemacht hast. Ja.
0: <lacht> ich lösche jetzt deinen YouTube-Account. Oh, <lacht> Während du, du nicht einschläfst. Dann fängst du morgen ja. mal von vorne an. Gut. Hast du noch was zu 1-2 zu sagen? Ja, sehr viel, aber das sprengt jetzt komplett in den Rahmen. Okay, okay. <lacht> ja, <lacht> sehen lustig aus, ein Nashörner drauf. So, jetzt aber. Ähm. Martin, wir haben
1: jetzt so die Hälfte durch wir haben halt von unserem Zeit. Programm. Ich
0: muss ein neues Bier holen und äh, wir machen eine kurze Pause. Das machen wir, da bin ich voll dabei. Ich hole auch Bier. Gut, ich mache auch Stopp in der Aufnahme.
1: Ich mache auch Stopp in der Aufnahme.
0: Bis gleich. <lacht> Gut, ähm, ich habe ja eben im Jahr 1980, 81 angefangen. Wir machen jetzt mal ein bisschen Sprung mehr in die... Also, es sind schon 27 Jahre nach vorne. Ja, es ging sagen. aber flott. Ja. Und von da daher schicke ich dir einen Link in die Nachrichten-App.
2: Ah, oh, wie toll,
0: oh, Martin, wie schön. Wir hören jetzt äh, von der deutschen Band Schleck und und Stecker. Die sind auf Spotify? Natürlich. Und ähm, äh, mit dem Song über meine Traumfrau, Hm? denn der Song heißt Frau aus Matsche. (lacht) Man erwähnt bitte noch, dass... Die Platte, ja. auf
1: der es rausgekommen ist, Moschus Mieze heißt.
0: Ja, richtig. Die EP oder die drei-Track-Single heißt M- Moschus Mieze. Alles klar. Der Song heißt Frau aus Matsche. Ich zähle ein, drei, <lacht> zwei <lacht> <lacht> Etwa, Etwas mehr Konzentration jetzt. Wir kommen jetzt zu ernsten Themen. <lacht> Die ist yeah, 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 das ist doch scheiße. (lacht) Okay, Okay. hau rein, den Fuchs. Also drei. (lacht) Drei, zwei. So. Bist du da?
1: Jetzt ist es auch bei mir vorbei.
0: Okay. Dann würde ich sagen. Du darfst zuerst. Schleck und Stecker! Oh Mann, war das schön.
1: Wir haben sie live gesehen. Richtig. Und da da wussten wir nicht mal, wie sie hießen. Genau. Ja, das war auf der Fusion, die du ja vorhin noch so nett mit dem Splash verwechselt hast. Klar, liegt auch nah. Äh, Auch da geht es um Women's Liberation und äh, (lacht) Independent Techno. (lacht) Genau. (lacht) Ja, also genau, wir haben wir haben, äh, beide die, ähm, die Herren von Schleck und Stecker auf der Fusion live gesehen. Das muss gewesen sein morgens
0: um 8 Uhr, ich weiß es noch sehr genau. 8
1: Uhr, ja mhm.
0: echt. Wir waren nämlich vorher bei DJ Kotze um 6, halb 7, 7 6 Uhr hat er angefangen. Genau, zehn sechs nach Uhr. sechs. Okay, ja. ja, okay, ja. Mhm. Und, ähm, Und es war nicht gut. Ja, es war jetzt wirklich nicht so. Es war nicht doll. gut, Martin, es war nicht gut. Also wir ich beide mag...
1: mögen die kotze
0: Ja, aber es war auf jeden Fall äh, nicht so, dass wir gesagt haben: Sein da Set war wir. scheiße. Und <lacht> da ist ja eigentlich das. Also, es gab viele großartige Momente in diesen fünf Tagen Festival. Ganz kurz nochmal für alle anderen, die nicht wissen, was das Fusion Festival ist ja. oder war.
1: Gibt ja. es noch? Ja, momentan gibt es ja eh nichts mehr. Aber naja, also im Moment würde ich sagen 2020 ist komplett für ein Popo. Genau, so, aber das Fusion Festival ist ein unabhängiges Musik- und ähm, es ist ein unabhängiges Festival Ja. Ähm, mit äh, nicht nur Musik, sondern mit vielen, vielen verschiedenen äh, Künstlern, aber auch, es ist ein sehr politisches Festival, es ist ganz klar linksorientiert und ein, ich sag mal, humanistisch linksorientiertes antifaschistisches Festival auf der Mecklenburger Seenplatte nördlich von Berlin. Ja. Das ist übrigens ausgesprochen schöne Gegend Deutschlands. Ja. Und ähm, das Ganze findet statt auf einem alten sowjetischen Militärflughafen, Mhm. da stehen Hangars rum, also wirklich ausgesprochen große Hangars und die werden zum Teil umgebaut zu äh, geschlossenen Clubs oder umgebaut zu großen Bühnen, je nachdem, Mhm. wo man sie gerade braucht. Aber eigentlich ist dieses gesamte Gelände... ähm, Das das Fusion-Gelände im Endeffekt ist ein Gelände, auf dem ganzjährig Aktionen stattfinden. Es gibt da eine Gruppe mit Aktivisten, die da oben, ähm, die sich darum kümmern, nicht nur um das Gelände selbst, sondern auch um die Veranstaltungen. Und da finden rund ums Jahr herum verschiedene Veranstaltungen statt ähm, zum Thema Umweltschutz, zum Thema Frauenbewegung, zum Thema ähm, äh, ja, antifaschistische Arbeit und so weiter und so fort. Also da, ähm, da passiert viel. Mhm. Und einmal im Jahr gibt es dann dieses große Festival und das ist einfach innerhalb kürzester Zeit so unfassbar durch die Decke gegangen. Dass äh, irgendwann ab einem gewissen Punkt wirklich dann nur noch irgendwie Karten in begrenzter Anzahl verteilt werden. Ich glaube, wir hatten über das Fusion Festival mal gesprochen bei einer Folge
0: kurz. Ich glaube sogar bei zwei bestimmt. Es ist halt sehr prägend gewesen, das zu besuchen.
1: Ja, und und also es ist auf jeden Fall es ist ein Erlebnis. Also es ist nicht einfach nur irgendwie ein Festival, wie man sich das vorstellt, man alle versinken irgendwie im Schlamm und am Ende spielt irgendwie äh, Nickelback, Nickelback, sondern es ist halt einfach wirklich die die machen da wirklich Magic. Also da gibt es dann mhm in so einem Waldstück bauen die dann Tische und Stühle oben in den Bäumen auf mit so kleinen Lämpchen, die irgendwie aus dem Baum rauskommen und man muss da hochklettern und dann, und dann gibt es irgendwie auf der anderen Seite, also dann gibt es so eine Chill-Out-Area, das ist einfach nur ein riesen Sandhügel mit ganz vielen Ständen drumherum und da spielen Kinder und, und, das ist, äh, und auf dem gesamten Festivalgelände gibt es kein Fleisch. Ja. das ist halt komplett vegetarisch ich, ich, das fand ich auch echt krass und es funktioniert und man kriegt wirklich mhm. also es ist echt einfach es ist, es ist wirklich einfach echt super toll, es waren einfach wirklich fünf unglaublich tolle, bewegende und vor allen Dingen auch inspirierende Tage und Schleck und Stecker tauchten halt einfach morgen zum acht in, also die sind da mit ihrem, die saßen auf so einem Truck gell
0: also es ist so, dass die ähm, so ein VW, ähm, wie, wie so ein Jeep haben, mit so einer Pritsche hinten. ne? ja, genau. So ein der Uni, war,
1: alter Unimog oder so war das gewesen. Ja, glaube, ja also
0: äh, man kann es sich genau angucken, weil ich habe als schönes Show Notes-Gimmick ich einen Link für YouTube-Video gefunden, zehn ähm, Minuten, genau von 2008, von diesem Auftritt. Da hat hm. jemand mit der schlechten Handykamera aber den ganzen Auftritt gefilmt. Und wenn man dann wirklich mal die Standbilder anschaut, dann sieht man uns zwei auch.
1: Ernsthaft? <lacht> ja, ja. Ach nein. Und, ähm,
0: <lacht> da, Scheiße, äh, ich dachte, es gäbe keine festgehaltenen Bilder aus dieser Zeit. Und ähm, <lacht> das ist Also dieser Wagen, hinten eine große, wie ein Pickup, hat so eine Pritsche. Und die hatten dann dabei unzählige Samplers, ein Schlagzeug, ein Saxophonist, ein Gitarristen, ein DJ, noch mehr Sampler und irgendwie acht Leute, die aus diesem Ding hangen und über das feste Gelände damit gefahren sind und dann angehalten haben und wir waren halt auch an den, in diesem Moment gerade dort, wo die angehalten haben und dann haben die angefangen halt ihr Set runterzureißen, aber halt Einfach so geil einfach, nur weil das war halt der viel bessere Act an dem Morgen ja. als DJ Kotze. Muss man halt Wo alle, alle so hingerannt sagen. sind, wo sich ja. die Leute wirklich echt
1: dann irgendwie auch noch gesagt haben, ich muss ja. doch wach bleiben, ich will den ja. Ja DJ Kotze sehen. Genau. Und, genau. Und es war ich, ich Ich kann mich noch so gut erinnern. Aus dem Stand heraus fingen einfach alle Leute, die da standen an zu tanzen. Richtig und es ja. war eine Stimmung, die mhm. die innerhalb von 0, nichts aufgebaut haben, das einfach dann mhm. sind die dann so die sind ja dann noch weiter gefahren, oder die langsam ja, ja und alles sind so hinterher getanzt und ja, das war ja. es war unglaublich. Also und die Musik war so gut. Ja. Mit dem ja. Saxophon und es war ja.
0: irre der gewesen. War so Schlagzeuger gut. der Schlagzeuger, der noch dabei war, der dann auch voll da drin war. Und dann hat man ja eben auch diesen, diesen Track gehört. Und das ist ja ziemlich abgespacete Geschichten. und ähm das hat alle, alles zusammengepasst und dann sind die, halt das Konzept von denen war ja wohl an dem Morgen, ähm, dass sie einfach mit diesem kleinen oder größeren Auto halt über das Festivalgelände fahren, hier mal 20 Minuten halten, was machen, dann ganz klein ein ganz kleines Stück langsam weiterfahren, dass die Leute auch mitkommen und da halt weiterspielen, also geil. also. Die haben wie der
1: Rattenfänger, haben sie m- einfach alle Gruppen, ja. die da rumstanden, eingesammelt ja. und das hat einfach funktioniert, es war einfach echt... Gute Laune.
0: Ja. Und, die, ähm, ja.
1: Das, und ja, ich weiß noch, dass die vor allen Dingen bei dir auch dann nochmal noch einen bleibenderen Eindruck hinterlassen haben.
0: Ja. ja. Weil du
1: nämlich dann plötzlich irgendwie mit deren, mit deren EP dann um die Ecke kamst. Ja. Und, <lacht> äh, mit, und Frau, mit, plötzlich mit Frau aus Matsche um die ja, Ecke ja. kamst. So, Guck mal, ich hab's gefunden. Guck mal ja. da. Und die haben jetzt ja. sogar die EP draußen und so. Und du warst, mhm. da, du mhm. warst da voll drin. Und ich kann es ja. auch echt so gut nachvollziehen. Ja. ja. Das war wirklich wirklich... Ja.
0: Die haben mich ja, da halt voll abgeholt mit dieser Idee alleine und dann ist das halt einfach noch saugeil, geil, was die da machen und diese Kombination ja. so äh, Musik quasi aus den Samplern plus Live-Schlagzeug und Saxophonist, der da auch noch perfekt reinpasst in dieses Geschrubbel. Ja, also das war wunderbar. Super kreativ und schön. Ähm, ja. Weißt also, du was über die? Gibt es ja, oder? Also Ich weiß noch was über die. Die gibt es tatsächlich nicht mehr, aber dazu komme ich dann gleich am Ende. Aber ganz viel kann ich nicht erzählen, außer auch einen wunderbaren Text, den sie verfasst haben. Ähm, also, der Track hieß äh, Frau aus Matsche. Die äh, Schleck und Stecker kommen aus Jena. Die mhm. releasen dort auf dem Label Musikkrause mhm. oder haben dort released, weil ähm, die haben Kennt man sich das musik Also, die, also äh, die haben einen ziemlich coolen äh, Soundcloud-Account mhm. und dort kann man auch die aktuellen Releases von denen hören, von dem Label und das habe ich mir auch jetzt so die letzten Tage so ein bisschen alles mal so durchgehört und das ist schon ziemlich cool. Ist halt alles so Techno-Elektro-Kram, ne? und, okay. äh, aber macht schon Spaß und die ähm, nutzen halt vor allem diese Plattform Soundcloud, die sind halt immer noch ja, ich würde sagen sehr klein, aber ich glaube, das ist denen auch nicht so wirklich wichtig. Das ist jetzt aber reine Mutmaßung, aber... Ähm, also nicht angerufen und gefragt. Äh, nee. Wie du sonst immer tust. <lacht> ja, nee, die haben mich weggedrückt. Und, der der ähm, schon wieder. Der mit die seinen ha- Remix. <lacht> die, äh, Schleck und Stecker selber gibt es nicht mehr, aber die haben eine Facebook-Seite und dort stand dann äh, auch jetzt... Kein Schleck-und-Stecker mehr, dafür aber ein neues Projekt namens Heiko and the Funky Four aus Teilen der alten Schleck-und-Stecker-Besetzung. Freut euch auf die ersten Hörproben. Members, Doppelpunkt, Sir Ludwig van Effelot, Lex Clemmy, Large M und Max Biggie. Und okay. das hört ähm, sich
1: vielversprechend an, auf jeden ja. Fall.
0: Und, also für mich macht das immer so einen Eindruck, so in jener muss es so diese Szene geben, wo halt diese Jungs zusammenhängen, Stärke und Stecker waren wo drei Jungs. Ob die jetzt verwandt waren oder nicht, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall drei Jungs, die ja zusammen diese Musik gemacht haben und äh, da gibt es aber so ganz viele Künstler auch drumherum noch und die alle auf diesem Label sind und halt irgendwie so so durchgetreten Kram machen und Steck und Stecker hat zum Beispiel auch so eine kleine EP rausgebracht, die heißt äh, Sad on the (lacht) Herd. Also, traurig (lacht) am Herd. Und dazu einen leeren Text geschrieben. Und den würde ich gerne nochmal zitieren. Oh, bitte. Nach geführten 134 Jahren der Abneigung und Scham vor eigenen Veröffentlichungen auf Aufgrund der unanbietbaren Durchhalt der schmutzigen und doch so absichtslosen Live-Sets der drei furchtlosen Gebrüder Schleck und Stecker schneiden eben diese Haudegen jetzt doch mal die Torte wieder an und brennen hier vier saunerschwitzige Aufgussdampfwalzen ins Vinyl. (lacht) Das ist der erste Satz. Es kommen noch ein paar weitere Sätze. (lacht) <lacht> Weiter geht's. Die aus den letzten Live-Sets, roh und gar nicht gut abgehangen, einfach in bester Metzger-Tradition frisch rausgeschnitten sind. Tja. <lacht> Wer hier mit dem Marsband gefertigte Kuscheltraxel aus dem eins des Homestudio zum kleinen Kreuzchen sucht, kann sein Kleingeld in der Tasche lassen, was? Denn hier, bitte, bitte, ja. sag, mal, bitte sag doch <lacht> mal den letzten Satz. Wer hier was sucht? Wer hier mit dem Maßband <lacht> gefertigte Kuscheltraxe aus dem Einmal-Eins des Homestudio zum kleinen Kreuzchen sucht, kann sein Kleingeld in der Tasche lassen. Ma- <lacht> 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 Denn hier versammeln sich die ausgewachsenen Bassbrote, die den goldenen Schnitt nicht nur umschiffen, sondern alles geben, was die Schaltkreise so zulassen, wenn der erste Liter Sekt erstmal im Sampler versenkt ist. <lacht> Geschichten, die das Nachtleben wirklich schreibt und nicht nachmittags zum Katermüsli oder beim Joggen einfallen. Hinterrücks einfallende Soundwände, selbstgebaute Bassdrums wie zu Opas Zeiten, wirklich und ordinär wie ein vollkorpuliertes Laken. <lacht> Echtzeitkomposition und Unikate, die nicht am Reisbrett entstehen können, weil die Realität nachts und vor Ort eben nicht in bunten Kästchen einer Software abbildbar ist, sondern im Wüstenwind der Leidenschaft klatscht wie eine nasse Fahne. <lacht> Verworren und dennoch in der Spur, unvermeidlich und mit offenen Herzen dem Schicksal entgegen. Attacke! ab 10.12.2012 erhältlich. (lacht) Set on the Herd. (lacht) Wo kaufen die ihre Stifte? (lacht) (lacht)
1: Wer Sch- schreibt das? Das? Ja. das ist ja echt krass. Oh ähm, Mann.
0: Das, das übersteigt ja sogar Kritzel. Äh, ja. ich musste so äh, an Kritzel wo. denken, aber es ja. ist halt einfach noch mal viel besser. Auf jeden Fall, Mann. das ist einfach noch mal Next Level. Ja. Ähm, <lacht> den äh, Videolink von YouTube, den ich hinterlegen werde in den Shownotes, der hat dann den Titel Die geheimen Bilderbücher aka Weltregierung at Fusion Festival 2008. Aha, okay. Ja. Ja, gut. Und ich kann leider wirklich zu den Jungs nicht viel mehr sagen als das. Außer, dass sie wirklich aus Jena kommen, was ja eine wunderschöne Stadt ist, wenn man mit der, auf der Autobahn an Jena vorbeifährt. Ähm, und da wirklich anscheinend eine sehr lebendige Szene auch herrscht oder es äh, existiert. Und ähm, es glaube ich unglaublich Spaß macht da auch mal äh, nachts wie dieses Clubleben äh, vielleicht irgendwann einmal auch zu erleben und wie gesagt schaut euch das Label an Musik Krause da findet man auch äh, wirklich schöne Sachen und die haben for free auf Soundcloud ganz viel hochgeladen da kann man stundenlang irgendwie Playlists von denen hören und wenn man dann richtig äh, Bock hat sie zu unterstützen, dann kann man auf deren Homepage von Musikkrause auch äh, fast alles auf Vinyl kaufen. (lacht) Und ähm, ja. Also ist so ein Herzensding von mir. Aus Deutschland.
1: Musikkrause
0: aus aus Jena. Aus den neuen Bundesländern.
1: Aus den neuen. Darf man das noch sagen? Aus den neuen Ländern?
0: äh, Ja, also ich sage das noch. Ich habe die alten Bundesländer 19 Jahre erlebt, die neuen nicht sehen dürfen und bin 1990 das erste Mal über die Grenze, die es nicht mehr gab, dann gefahren. Und für mich sind das einfach ist die Hälfte im Moment meines Lebens mhm. alte und neue Bundesländer und dann gab es sie auf einmal nicht mehr. Und das ist ja auch gut so. Okay, ja, das war's. Also ich sag mal. mal, ich sag mal mit
1: Schleck und Stecker würde ich auch gerne mal die Nacht durchmachen. Also ja. Jungs, wenn ihr das ja. hört, dann äh, ja. It's und wie gesagt, äh,
0: merkt euch dann einfach den Namen Heiko and the Funky Four, weil das mhm. ist die Nachfolgegruppierung dann. Mit Teilen der alten Schleck-und-Stecker-Besetzung.
1: Das Letzte, was ich vielleicht noch irgendwie anführen kann, ist bei dem Logo von Schleck-und-Stecker, mhm. vor allem auf dem, beim, jetzt bei hier bei der Moschus-Mietze-EP, ähm, ja. wenn du das Steck wegnimmst, mhm. Und die beiden Wortteile dann zusammenfügst, hast du das Original Schlecker-Logo. Ja. Es ist auch genau der gleiche, es ist einfach der gleiche Fond.
0: Mhm. Fällt mir gerade nur so auf. Allein das gibt mir zu denken.
1: Allein das? Ja, auf jeden Fall. Und was eine Moschusmieze ist, da möchte ich jetzt gerade nicht drüber nachdenken. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Schön. Mateng. Ja. Das Waren war doch voll. jetzt
1: kompakt. Das war doch kompakt. Ja. Ich hoffe, ich kann äh, dem auch ebenso kompakt kontern.
0: Okay. Ja, Stimmt. Wir bestimmt. sind
1: stilistisch. Bist du soweit durch? Also darf ich die nächste bitte, Torte bitte, anschneiden, bitte. um
0: mit den Worten von Schleck und Stecker ja. zu sprechen? Ich ja, ich muss nur fürs Frühstück gleich die Brötchen in den Ofen tun. Aber ansonsten. Ja, alles gut. ist doch gut. Gut. Ja, kein Problem. Das ist doch kein
1: Problem. Ja, wir bewegen uns sogar stilistisch auf einem sehr, sehr ähnlichen Parkett. Ich ja, freue mich drauf. Die, die geneigte Zuhörerin würde jetzt einfach <lacht> weiter tanzen dürfen <lacht> äh, nach Schleck und Stecker auf ja. Folgendes. Und zwar hören wir jetzt von der Gruppe, Musikgruppe ah, Brandbrauer ah. Frick den Song <lacht> das Werk Bob. Ja natürlich ja, Werbung.
0: Provisions- und Aber es
1: ist provisions und, und, gebührenfrei.
0: und gebührenfrei. Es ja. ist provisions und gebührenfrei. Und es geht um Trading. So t- t- tust alles guck, dafür, mal, das dass es dir ja, ein neuer Folgenrekord wird. Neun Minuten ja. <lacht> ja, eins.
1: jetzt, ich. Es tut mir leid. Das ja, mir ich leid. weiß ja
0: noch, wie es letzte Mal war. So haben wir noch mal hier über zehn yeah. Minuten. Und dann noch dieses Jazzgeschwurbel. geschwurbel Ja, völlig zurecht. Furchtbar, furchtbar. Oh. Den, 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 den. Das ist doch keine Musik. Jazz, 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 Jazz.
1: Müssen wir denn jeden Dreck? <lacht> okay, ich zähle an. Ja. Okay. Ja, na klar. Wo ist eigentlich der Gong? Drei, zwei,
0: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ähm Ich muss nur hier gerade das YouTube-Video beenden. So, ähm ja mindestens der äh Brauer kommt ja glaube ich auch aus Wiesbaden. Dazu komme ich gleich. Ja, weil... ähm Zumindest ein damaliger Bekannter von mir war mit seiner Schwester mal liiert und äh, von daher, ich habe ihn nie kennengelernt, also von daher kann ich ja überhaupt nichts erzählen, aber so gemeinsame Bekannte von uns, die sind ja da auch ein bisschen näher noch an den dran. Ich, das Video äh, kannte ich, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, das ist hervorragend, das ist Merkt man nicht, dass das zehn Minuten lang ist, weil da halt einfach das passt, das ist stimmig, das ist cool. Und ähm, ich habe die halt nie so richtig äh, 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 intensiv verfolgt, aber alles, was ich immer gehört habe, hat mir gefallen, sehr gut gefallen sogar. Die haben, glaube ich, auch ein DJ Kicks-Album rausgebracht. Und ähm, ich ich meine, die sind zur, zur Zeit oder immer noch sesshaft in Berlin. Wie viele es tun, weil es billiger ist. Ja, geh nur nach Berlin,
1: ja. wo alle deine Freunde sind.
0: Ja, genau. Dann äh, gehe ich durch Friedrichshain und mache interessante Fotos von Streetart. Ja, so wie es ja, jetzt
1: heißt, ne? laut Dende. Ne? Dende hat ja gesagt, früher hieß es mal Graffiti und gehörte Hip-Hop. Heute heißt es hm. Streetart und es gehört allen. Aber es gehört ja. gar nicht allen, es gehört ja. immer nach uns.
0: Das gehört vor allem jetzt den Banken.
1: Oh ja, Streetart, Die können stimmt. das
0: einkaufen und sich in die Empfangshalle hängen. Oh ja, auf jeden Fall. Oh ja, Streetart
1: um, in der Empfangshalle. Oh ey, da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Alter Vater.
0: <lacht> oh.
1: Ja, sehr gut. Wir um, dafür
0: ein. Dann äh, würde ich sagen, du darfst mal starten. Was soll ich denn denn
1: noch noch sagen dazu? Wir halten es, du wolltest es kompakt, du kriegst es kompakt. Ja, gerne. Pass auf. Ähm, Der Punkt ist der. Brandbrauer Frick, ähm, ich habe dieses Video gesehen und ich war wie vom Donner gerührt. Denn ich habe das, was ich in diesem Video gesehen habe, niemals aus Deutschland erwartet. Mhm. Die Idee, dass man ähm, elektronische Musik oder den Typus (lacht) elektronische Musik mit mit, ähm, analogen beziehungsweise ganz konkret klassischen Instrumenten nachbaut, Ähm, die Idee ist ja jetzt nicht wirklich neu, aber in der Form, das ist einfach, also ich finde das Ding ist einfach ein unfassbares Brett. Ja. Und ähm, jetzt komme ich noch mal ein bisschen zu den Hintergründen. Du hast ja schon irgendwie von Wiesbaden gesprochen. Mhm. Wie jetzt der eine oder andere, der uns nicht kennt, wissen könnte, wir sind ja Wiesbadener. Ja. Äh, hinzu muss man vielleicht noch sagen, ich habe ja mein Abitur auf der Martin-Niemüller-Schule gemacht. Gott sei ihrer Seele gnädig. Oh ja. Und äh, du, mein lieber Martin, hast ja aus welchen Gründen auch immer dein Abitur auf der Leibniz? Nein. Gutenberg?
0: Nein. OGW? Nein. <lacht> Na, da bleibt ja nur
1: noch eine. acht. nein, ist das so? Ja. Du hast es auf der Dilltei gemacht.
0: Richtig. Ja, natürlich. Und warum hast ja, du es weder frag-
1: auf dem OGW noch auf der Gutenberg gemacht?
0: Weil die einen ja. altsprachlichen Zweig haben. Das ist der Grund. Ernsthaft. Ja. Pass auf, ich
1: sag dir, warum ich nicht auf der Gutenberg-Schule war. Auf der Gutenberg-Schule waren nur Idioten.
0: Puh, als ob ich das als Zehnjähriger hätte wissen können. Okay.
1: In ist der das Grundschule, nicht so? was
0: auf dem Gymnasium für Menschen leben. <lacht> Wie auch immer, ich jedenfalls hatte ja die
1: Wahl. Ich bin ja erst zur 11. Klasse ins Oberstufengymnasium Martin Niemöller gewechselt. Deswegen, da ich kenne ich ja dich
0: aus dem Gymnasium. <lacht> DJ Kotze. So, pass auf.
1: Pass auf. Daniel ja. Brandt und Jan Brauer ja, mhm. von brandt brauer frick kommen mhm. beide aus der Gutenberg-Schule und waren da in der Schulband. Und zwar in der Schulband G-Flat. Das weiß ich aus Facebook. Da ah, ist okay. nämlich der, ich glaube der, 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 nicht der Schlag, irgendein anderer Musiker war irgendwie auch auf Facebook und hat es kommentiert. Mhm, so. mhm, das heißt, Daniel Brandt und Jan Brauer. Äh, Daniel Brandt kommt mir übrigens auch echt bekannt. Das, das Verrückte ist ja, ich kannte damals in Wiesbaden, kann man wirklich sagen, eine ne Menge Menschen. Ja. Und vor allen Dingen Musiker, die gehen ja nicht spurlos in einem vorbei. Also, ich hatte ja das Glück irgendwie, dass gerade auch bei mir irgendwie, auch von meiner Schule ähm, ein Haufen Menschen auch sich entschieden haben, dann Musik als ähm, ähm, beruflich einfach weiterzumachen. Mhm. Und aus denen wurden wirklich ausgesprochen ähm, gute Saxophonisten, Drummer, äh, Produzenten elektronischer Musik. Da, da also das, 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 ist wirklich echt so eine ganze Generation raus vorgegangen. Aber Daniel Brandt und Jan Brauer, also ich habe Daniel Brandt, wenn ich den sehe, dann denke ich mir, den kenne ich. Ich kenne ihn auf jeden Fall. Der hing irgendwie auch irgendwie im Schlachthof rum, aber es war halt einfach Gutenberg-Schüler. Aber wie auch immer, so. (lacht) Daniel Brandt und Jan Brauer haben sich, äh, wie gesagt, die haben halt in der Schulband gespielt. Die waren offensichtlich beide da auch schon ausgesprochen talentiert. Und die sind dann nach Berlin gegangen, wie du schon richtig gesagt hast, und haben da dann Paul Frick kennengelernt, der aus Berlin kommt. Und ähm, ich habe mal ein bisschen geguckt, irgendwie was die machen. Also... Ich habe nicht so viel gefunden, muss ich sagen. Also ich habe gesehen, dass Jan Brauer, der hat mit der Deutschen Oper Berlin und mit dem Berliner Ensemble ähm, zusammengearbeitet. Und dann habe ich ge- witzigerweise was gefunden, was auch noch relativ aktuell war, und zwar Romulus der Große als wurde im Staatstheater Wiesbaden aufgeführt und da steht Musik von Jan Brauer. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass es auch er. Also er ist auf jeden Fall irgendwie viel in der Theater- Musik unterwegs, was ein sehr spannendes Feld ist und ähm, wo er bestimmt auch ganz gut aufgehoben ist. Aber mit Brandbrauer Frick sind sie halt einfach damals hart durch die Decke gegangen. Die hatten ja Gaststars wie, wer war dabei, Gut und Gut, Jamie Liddell. Ähm, mhm. Und die waren vor allen Dingen wirklich damit international erfolgreich und ähm, was Sie jetzt als letztes gemacht haben, das war im Mai 2019 und dafür möchte ich jetzt einfach kurz ähm, Werbung machen. Unbedingt, ja. Ach ah, ja, genau. Weiß Ach, es ja, genau. Vor- auch nicht. genau. Vorher nochmal, genau, Daniel Brandt, genau, ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen recherchiert, also Jan Brauer, wie gesagt, macht halt relativ viel Theaterarbeit, aber äh, äh, Daniel Brandt selber hat auch noch ein Soloalbum rausgebracht, äh, das nennt sich Eternal Something. Und ähm, das sind Dance Tracks, aber er selbst sagt, beziehungsweise der Deutschlandfunk sagt, das ist eher Krautrock als Clubmusik und ähm, es ist auf jeden Fall ein echt, also ein hörenswertes Album, Eternal Something Mhm. von Daniel Brandt, lege ich euch ans Herz, ich werde es auch nochmal in die Links stellen. Aber was vor allen Dingen super spannend ist, das letzte Projekt, was sie gemacht haben, irgendwie als Brandbrauer Frick, war das Projekt Masse im Mai 2019. Und zwar ist das der Versuch gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist ein Versuch gewesen, ein Arrangement auf Videobasis interaktiv zu gestalten und zugänglich Mhm. zu machen für jeden. Dazu braucht man einen Chrome-Browser, und dann geht man auf masse.video und mhm. äh, dann findet man dort den Track Masse mit verschiedenen Gastmusikern und Musikerinnen. Auch eine ausgesprochen talentierte Cellistin, glaube ich, ist dabei. Und ähm, ja, guckt auf jeden Fall rein. Und dann kann man im Endeffekt Spuren an- und ausschalten und so das Arrangement des Tracks bestimmen, wenn ich's ja. so schön, es. ich es jetzt so auf die Schnelle verstanden habe. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende, ein spannendes Projekt, Und äh, sie versuchen einfach, ja, so dieses gesamte Konzept, dass man, wie man es ja jetzt auch in diesem Video, also falls ihr das Video jetzt gesehen habt, äh, sieht man einfach diese, ähm, jeder übernimmt verschiedene Rollen und loopt dann einfach das, was er vorher äh, eingespielt hat. Und dann spielt man mit dem Ergebnis rum und schafft dann daraus ein Arrangement mit Hilfe von dem An- und Abschalten von Spuren und dem Hinzufügen von beispielsweise jetzt neuen Harmonieelementen und so. Und das ist echt, also es ist ein spannendes Ding.
0: Mhm.
1: Unterm Strich möchte ich sagen, ich bin unglaublich eifersüchtig auf die Jungs. Also das kann ich wirklich jetzt auch, ich meine, ich bin jetzt auch alt genug, um das einzusehen. Ich bin wirklich echt denn das, was die da machen, ist wirklich gut. Ja. Und die kommen auch noch aus Wiesbaden und ähm, ich freue mich für ihren Erfolg und gleichzeitig hasse ich sie dafür. <lacht> <lacht> Man möge es mir nachsehen. Man soll es ja, ja. einfach als Kompliment aufnehmen, aber es ist einfach, mhm. ich finde es ich find's cool. Und ich finde es cool, dass jeder von ihnen irgendwie so ihren seinen, seinen Stil beibehält und und als Gruppe, und man hat es auch in dem Video gesehen, und man sieht es irgendwie auch in den ganzen anderen nachfolgenden, ähm, 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 vor allen Dingen ja, Video-Releases, die sie hatten. Es ist wirklich einfach eine runde Sache. Und was sie da machen, ist was Neues. Also gerade so diese, dieser Versuch, irgendwie mit, mit klassischen Instrumenten m- m- modernen Approach der Musik zu finden, haben sie einfach geschafft, meiner Meinung nach. Mhm. Und da kann auch irgendwie die Meute kommen, ja, Blasorchester, die dann irgendwie amspielen. Auch cool, gefällt mir auch, aber das ist für mich nichts anderes als eine Coverversion. Was die Jungs machen, ist ähm, generisch quasi. Ja. Mhm. Und ähm, wirklich, wirklich gut.
0: Ja. Ja. Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Ach ja, und Sie haben Jamie Liddell als Gast da. Vielen Dank, du Arsch. Ja. The Jamie. Ja. Auch mal irgendwann eine Erwähnung wert.
1: Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du Jamie, Jamie Liddell innerhalb der ersten 20 Minuten des ersten Podcasts auspackst.
0: Nein. <lacht> Es, ist, es gibt so viele, die ich da in den ersten 20 Minuten auspacke, dann erzähle ich nichts mehr über die Leute und ja, vermutlich. Haut es einfach nur raus. Ja, ja. Okay, okay, okay. Komm, wir machen weiter. Ich habe hier einen Link für dich.
1: Scheiße, Martin, was haben wir hier? Was? Ja. Komm. Oh
0: Mann. Weiter geht's. Link ist raus. Ich sehe nix, hier ist nix. Ja, kommt gleich. Oh ja,
1: oh Gott, oh nein. <lacht> <lacht> ich wir hören es nicht. jetzt. Wir, du, das geht's ja nicht. Oh Mann, da holst du ja wir, ein geiles Ding nach dem anderen aus der Schublade. Martin, Martin. Wir Meine hören jetzt. Meine
0: Fresse. Auch noch, Von oh, der Ganzen. Mann. oh Mann. Ganz formidablen äh, Band, Cobra-Killer, Mund <lacht> auf, Augen zu, Stecker raus, ich drehe durch. durch. Ich wünsche viel Spaß. Du bist soweit, armer Ich bin soweit. Drei, zwei, so, guten Abend.
1: Schönen guten Abend. <lacht> <lacht> oh, das bin ich. Oh, das bin ich. Moment. So, jetzt ist hier aus. Oh, Martin. Ja, ich hätte bitte. Martin. Ich hätte den Song. Ich hätte den Song fast vergessen. Mhm. Das ist sowas wie wie so ein. Ja, das ist sowas wie so ein Song. Mhm den man irgendwie nach lange mal wieder hört, ne? ach wie krass, stimmt, ja, geil, stimmt, oder oh, mhm. war ja, stimmt. Aber irgendwie hat es ja auch sein seinen Grotesmanns vergisst. Das liegt <lacht> vielleicht am Rotwein. Liegt vielleicht am Rotwein, ganz genau. Also, Cobra Killer, was soll ich zu Cobra Killer sagen? Ich meine, du hast ja bestimmt irgendwie dir die eine oder andere Notiz gemacht, alles, was mhm. ich jetzt von Cobra Killer so aus dem Stand weiß, ist Cobra Killer, Digital Hardcore Recordings.
0: Jawohl. Ich glaube, sogar co-produziert von Alec Empire, wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein? Also, co-produziert kann ich nicht äh, bestätigen, aber auch nicht äh, verneinen. Aber ähm, zumindest das erste Album ist auf Digital Hardcore Recordings äh, rausgekommen. Ganz genau. Die genau. haben sehr oft dann das Label gewechselt danach. Ach ja, ist das so? Ja, ja, die haben quasi jedes Album auf einem anderen Label rausgebracht. Ach, das wusste ich gar nicht, siehst du
1: mal. Okay, mhm. also. Ähm, aber dann bleibe ich nochmal bei meinen persönlichen. Also, der Song. Ist ein Brett.
0: Ja, da ist wieder das Wort Brett.
1: Entschuldigung, aber das Song ist einfach ein ja, verdammtes der Song. Ist geil. Was ich einfach am geilsten finde, ist, der, der, also ist diese Energie der, und der Text ist so mhm. irre einfach nur. Ja. Also. Äh, ich finde den Text einfach groß, Mhm. der ist so schnell irgendwie und Mhm. zum Teil so zusammenhanglos, aber hat Mhm. trotzdem Kontext, dass du völlig überfordert bist. Du musst den Song mehrfach hören, um Mhm. irgendwie nachzuverfolgen, was die Mädels da überhaupt meinen. Und Mhm. man glaubt nur so zu erahnen, was sie meinen mit Kugellager im Gepäck, Passkontrolle, ich flieg weg. Was könnte das meinen? Also was könnte das bedeuten? Aber wie auch immer, wer bin ich? Äh, da jetzt äh, eine eine Analyse vorzunehmen, aber
0: äh, um Hammer,
1: Cobra Killer, so, mhm. Cobra Killer haben wir live gesehen, richtig, ja, das das deswegen ja, genau, 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 genau. <lacht> und und äh, ich habe mich total darauf gefreut, Cobra Killer live zu sehen, vor allen Dingen wegen Mund auf Augen zu, denn das ja. lief halt einfach auf heavy fucking Rotation bei mir zu Hause, ja, ja. Und äh, als wir die dann live gesehen haben, das war in dem Musanturm
0: In Frankfurt, jawohl.
1: In Frankfurt, als Vorgruppe von Le Tigre. Richtig. Die, äh, ja, Le Tigre. Okay.
0: Mhm. Ähm,
1: Und ähm, Cobra-Killer sind diese zwei Mädels. Ich glaube, es ist in Berlin. Ich weiß es nicht. Ich sage einfach mal nichts. Es sind einfach zwei Mädels. Und ähm, die kamen eigentlich relativ schnell von der Bühne ge- ge- geklettert ja. und haben dann irgendwie in ihren crazy outfits sind sie dann durch die Menge gerannt, irgendwie mit ihren Rotbleinflaschen und haben irgendwie äh, Rotwein rumgeschüttet. Ja. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Und haben halt <lacht> ins Mikrofon geplärt. Ja. Und äh, der Live-Auftritt war, war gar nicht mal so gut. Stimmt. <lacht> Und das war aber, auch es Konzepte. Ja, aber es hatte Konzept. Ja, aber es hatte Konzept und es war einfach irgendwie nach vorne aufs Mal. Es war einfach, wir gehen einfach ins Publikum mhm. und bespritzen alle mit Rotwein.
2: Mhm.
1: <lacht> und so, Es hatte Konzept, aber das Konzept, würde ich mal einfach mal behaupten, so ging nicht auf. Denn äh, als dann der Tiger auf die Bühne kam und ich würde mal sagen, doch einen etwas anderen Vibe versprüht hat. Mhm. Ich sag nur, I'm so excited. Mhm. Äh, da war einfach dann eine völlig andere Stimmung plötzlich da und Cobra-Killer haben so ein bisschen irgendwie das alles am Anfang naja, wie der Name schon sagt gekillt (lacht) (lacht) und das war halt einfach so ein bisschen das war halt einfach echt so ein bisschen auch eine Enttäuschung, weil man ähm, ja, dir war wahrscheinlich auch die Erwartung sehr hoch. Wenn ich das Ganze jetzt so im, im Nachgang betrachte muss ich sagen, gerade im Hinblick auf das, was wir ja auch schon über Alec Empire in unserem ersten Fastbreak besprochen haben mhm. und über die Digital Hardcore Recordings und so, wenn man das im Kontext dieser ganzen Nummer irgendwo sieht, waren sie eigentlich stilecht und haben genau das gemacht, was sie hätten machen müssen. Ja. ja? Aber in dem Moment war es halt einfach vielleicht etwas too much, weil sie waren halt einfach nur die Vorband.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, also wenn sie jetzt der Main-Act gewesen wären, dann wüsste ich, auf was ich mich da einlasse. Aber was, vermutlich haben irgendwie 90% der Leute, die da waren, wahrscheinlich sogar 95% der Leute, die auf diesem Konzert von den Tigre waren, noch nie vorher von Cobra-Killer gehört. Mhm. So. Und wenn dann diese beiden Grazien von der Bühne steigen und Menschen mit Rotwein besprühen, dann ist das auf einem Cobra-Killer-Konzert absolut angemessen. Aber als Vorband für die Tigre, war es wahrscheinlich etwas too much und damit haben sie, glaube ich, einige Leute vor den Kopf gestoßen, wo man auch wieder sagen kann, auch dieses vor den Kopf stoßen mm. kann ja Teil des Konzepts sein, aber ich weiß nicht so genau, ob es aufgegangen ist, weil hey, ich bin, also ich, ich, ich bin ja für alles offen und ähm, aber das fand ich irgendwie auch etwas, fand ich irgendwie strange. <lacht> nichtsdestotrotz, ja. nichtsdestotrotz, ähm, was kann ich zu den sonst noch sagen? Ich finde den Song geil. Die restlichen Songs, die haben noch äh, zwei Songs gehabt, die fand ich auch gut, aber den Rest fand ich nicht sonderlich spannend. Aber der Song, Mund auf Augen zu, ist einfach, äh, ist ein, ja, ist einfach ein fettes Ding. Ja. Ja, und,
0: ähm, ja. Also, um damit anzufangen mit so... Ähm Randinformation, 1998 äh, gegründet, Cobra Killer, äh, bestehend aus zwei fast fast gleichaltrigen Frauen, wenn man uns nimmt, Äh, Annika Liene-Trost, 1977 in Berlin geboren, Mhm. äh, ist eine deutsche Sängerin, Songwriterin, Musikproduzentin, Autorin und Journalistin. Du liest doch Äh, gerade Wikipedia. Ja, stimmt auch. Das sind ja nur die Randinformationen. <lacht> Gut. Hier wir sind ja dann immer so schön blau gehighlighted Dinge, die ich aber tatsächlich interessant finde, weil sie schreibt unter anderem für die BZ und auch die Bild am Sonntag. Und versteht sich selber als sexpositive Feministin. Und äh, ja, ist so... Moment fast, Sie schreibt für die Bild am Sonntag. Richtig. Und ähm, ist das ich Mutter ja, befremdlich. ja ist Mutter von zwei Söhnen und der mhm. Vater eines Sohnes ist der Schweizer Schlagzeuger Thomas Wittler, der bei Nick Cave and the, Back, uh, and the Bad Seeds spielt. Ach nein. Ja, aber wohlgemerkt, der Vater eines Sohnes. Sie hat zwei. Und
1: der so- Vater des zweiten Sohnes ist der Schlagzeuger mhm. von. Steht hier
0: nicht auf Wikipedia. Ach so. Gut. Aber es geht ja auch nur um die Randinformation. Okay. Gina äh, V. Dorio ist dann die andere Dame. 1976. Das ist nicht ihr Name. Äh, ja, das steht hier leider so. Äh, 1976 in Berlin geboren. Mhm. <lacht> Eine deutsche Musikerin und Produzentin. Das hätte ich nicht gedacht. Und äh, ja, hat auch diverse Sachen rausgebracht, diverse Bands gehabt und dann mit Cobra Killer halt auch unterwegs gewesen. Gut. Das erstmal so die Randinformation. Ähm, ich werde ein Interview mit den beiden verlinken, was, glaube ich, dann ein bisschen gehaltvoller ist. Äh, da geht es dann darum, um es mal so ganz grob herauszufiltern, äh, dass sie äh, gesagt haben, naja, also, also eine Band zu haben, ist irgendwie schon anstrengend und äh, es ist dann eigentlich das Maximum erreicht, wenn die Band zwei Mitglieder hat oder Mitgliederinnen. und ähm, Weil sonst muss man ja immer auf irgendjemanden warten und dann kommt der zu spät und hier zur Probe kommt einer nicht und dann ist man zwei Stunden irgendwie unproduktiv und das nervt alles. Und deswegen haben sie halt auf ihrer Bühne auch dann am liebsten noch Sampler, um halt die Musik abzufahren und sind dann zu zweit auf der Bühne und dann dieses Konzept mit dem Rotwein und da in das Publikum zu gehen und alle voll zu schütten. Das machen die halt bei jedem Konzert dann wohl. Und äh, ja, das ist halt dann so deren Ding, was sie halt dann durchziehen, wenn sie live unterwegs sind. Ja, den super. Am- ja, den Amerikanern gefällt das wohl sehr gut. So kann man das zumindest lesen. Äh, okay. Sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit und wieder was Besonderes, was Verrücktes aus Deutschland und Ja, Also, ja. naja. Äh, du hattest schon das Konzert bei Le Tigre als Vorband erwähnt. Das war auch so tatsächlich der erste Kontakt mit den beiden, ähm, den ich dann hatte. Das Album finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Auch mehr als zwei, drei Songs sind da gut. Und auch das letzte Album, was sie rausgebracht haben, ist ganz interessant. Ich finde teilweise die Tracks auch gut. Äh, Jetzt hatte ich meinen schönen Abschlusssatz schon wieder vergessen. Entschuldigung, ich habe
1: ihn dir ruiniert.
0: Ja. Ja, Genau, genau. Man sollte sich aber
1: auch Gedanken machen, wenn man sein erstes, seinen ersten Release bei Digital Hardcore Recordings macht und seinen zweiten nicht.
0: Ja. Aber vielleicht... Ist wo es haben es halt die denn auch, released? Weißt du, wo die released haben? Ja, noch? die haben irgendwo... Warte mal, das ist auch be- relativ bekannt gewesen. Aber ich muss es auch noch mal nachlesen. Und weißt du auch, warum die dann nicht bei den Hardcore mmh, geblieben sind? Ich glaube, die haben einfach gedacht, oh, machen was Neues. Äh, ich lese halt noch mal von Wikipedia vor. Küsten das du ver- absolvierte oh. zahlreiche Auftritte und Tournee, unter anderem gemeinsam mit Peaches und Sonic Youth. ex Malar- ja. malaria Frau Gudrun Gut. Zählte ja, schon früh zu den Fans der umtriebigen Frauen und nahm sie deswegen 2002 bei ihrem Label Monica Enterprises Ach echt? unter Vertrag. Die waren
1: bei Monika? Ja. Okay, Okay, aber es macht auch Sinn. Dann, mhm. Klar. Genau. Aber trotzdem schade für Digital Hardcore Recordings, weil ja. da war Potenzial.
0: Ja. Ähm, ich finde das ja auch alles. Also, ich finde es ja gut, wenn Leute sich so, so hin und her entwickeln und irgendwie nicht stehen bleiben. Es gibt mhm. genug Künstler, die irgendwie so stehen bleiben und zum 800. Mal das gleiche Album aufnehmen. Und ähm, ich habe nämlich auch das letzte Album von Cobra Killer, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen alt, äh, mir angehört. Und das war auch gar nicht schlecht. Das kann okay. man einfach äh, auch wirklich hören. Und ähm, nichtsdestotrotz hast du recht, mit deiner Einschätzung beim Letigre konzert ähm, ich glaube auch gar nicht, dass es darum geht, sie sind doch nur die Vorband, die können doch nicht so was abziehen, als ob sie Hauptband wären. Ähm, es wirkte schnell eindimensional. Mhm. Weil das war halt so, so, so ein, wenn man es jetzt böse formulieren will, so ein Show-Effekt. Mhm. Und der ist halt dann einfach auch mal rum. Und dann spielt man ja trotzdem als Vorband vielleicht eine halbe Stunde oder so. Oder eine Dreiviertelstunde maximal. Ja, Aber wahrscheinlich eher Richtung 30 Minuten oder kürzer. Ja. Und da, selbst dafür war es halt einfach zu wenig in dem Moment. Und ähm, dann kommen halt die Tigre auf die Bühne und die sind natürlich Hauptakt, aber die ziehen halt was ganz anderes ab, was halt ja. ähm, noch mehr fesselt. Ja. Und äh, ja, gut. und man muss es ja immer im
1: Kontext sehen, also mhm. das ist halt irgendwie das, was ich meine. Was ist die Erwartungshaltung bezüglich einer Vorband das ist ein wichtiges Thema. Was ich glaube, die,
0: glaub, die zwei Bands verstehen sich halt gerade von ihrer gesellschaftlichen und politischen Sicht der Dinge.
1: Das meine ich doch, ja na klar,
0: logisch. Aber deswegen, deswegen ich schon. die halt zusammen unterwegs.
1: Ja, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber, hm. aber der, der Punkt ist doch, was denkt sich, dazu, was, was denkt sich der, 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 der Konzertbesucher? Der ja. Konzertbesucher möchte, ist ja auf dem Konzert meistens wegen des Main Acts. Richtig. Okay? Ich war auch schon auf zwei Konzerten, nur wegen der Vorband. Ja. Aber äh, normalerweise ist man ja wegen des Main Acts da und dann mhm. kennt man sogar im besten Fall irgendwie den, den, die Vorband gar nicht. Und das ist dann so voll mhm. die Erfüllung, wie beispielsweise Ebo Man auf dem Prodigy Konzert. Oh Gott, Ebo Man mhm. macht auch also mhm. unfassbar. XL-Records. Ich habe die bei, bei Prodigy zweimal gesehen. Unfassbare Band. So. Ja. Aber die haben mich auf die Bühne gestellt und haben einfach eine Bühnenshow abgerissen und die haben eigentlich das gemacht, was ich erwarten würde, was ich sehe, wenn ich auf ein äh, Prodigy-Konzert gehe. Aber mhm. wenn ich auf ein Le Tigre-Konzert gehe, dann erwarte ich nicht, dass ich irgendwie persönlich mit Rotwein überkippt werde. Und das ja. ist der große Unterschied. Das heißt, wenn ich irgendwie sage, ich gehe jetzt auf ein Konzert beispielsweise von System of a Down, aber mhm. die Vorband ist gua und Gwar ja, hm. spritzt nur mal 100 Liter Sperma ins Publikum, dann habe ich hm. halt ein Problem, weil das ist halt irgendwie was, womit ich jetzt nicht gerechnet habe. Und wenn ich gerade mein Abendkleid an habe und meine hochrangigen Schuhe, weil ich sonst nichts sehe, hm. dann finde ich das halt kacke. Ja, weil hm. ich erwarte halt dann einfach System of a Down auf der Bühne, ja. Und, hm. ähm, äh, also, bei Slipknot wäre es okay. Ja, also weißt du, was ich meine? Äh, so, ja. Aber es ist einfach irgendwie, man, hm. aber das da machen wir jetzt, vielleicht geht es jetzt auch irgendwie zu weit, aber, ja. ähm, ich, ich fand es einfach unangemessen.
0: Also ich finde es halt, also ich werde da selber, bin ich da gar nicht so überkritisch, aber ähm, ich finde es eher aus der Sicht von wegen, dass es halt schnell per, verpufft als Effekt. Also ich, also ich rede da gar nicht, dass es unangemessen sondern äh, von mir aus sollen sie das machen, aber ähm, es ist halt letztendlich für die Show zu wenig, obwohl sie nur dann vielleicht 30 Minuten hatten. Und ähm, dann ist es halt auch auf der Bühne, ist die Bühne auch zu groß und sie sind zu wenig, um das irgendwie dauerhaft über 30 Minuten ähm zu füllen unterhaltsam zu gestalten fürs Publikum. Ja, ich ja, verstehe.
1: Ja, ja. Vielleicht ist es das, ja. ja. Und, Aber ja. trotzdem haben sie hm. alles gegeben und das darf ja. man davon auch nicht vergessen. Ne? Und sie
0: alles und gegeben. Und nichts, nicht umsonst also habe ich ja auch diesen Song ausgewählt, weil der halt einfach saugut ist. Ja, ja. Mann. Und du hast ja. das perfekt auch schon umschrieben, das brauche ich nicht wiederholen, dann wird es redundant. Also von daher, belass mich doch dabei. Und du hast ja noch was im Petto. Oh
1: ja. Okay. Ich habe noch was im Petto, mein lieber Martin. Mhm. Äh, Das wird jetzt... äh, Okay.
0: Pass auf. Die Sache ist die. Nee, ich muss mal weg.
1: (lacht) Pass auf, die Sache ist die. Ähm, Ich hatte ursprünglich vorgehabt, äh, einen anderen Song zu nehmen. Wir haben ja darüber gesprochen. Ich bin ja jetzt auch einfach mal, ich bin auch einfach mal ganz offen und ehrlich hier an der hm, Stelle. Gell? Ja. Auch, man muss ja auch mal an einer gewissen Stelle. Ja, gell? Der so. arme,
0: ehrliche Haut. Ge-
1: ehrliche, ehrliche Haut. Ja. So, und ich hatte ja was anderes. Und das hier hatte ich mir für einen späteren Zeitpunkt eigentlich fest vorgenommen. Äh, hatte ich mir nicht nur eigentlich, hat es mir fest vorgenommen. Ich habe sogar ein Buch von ihm gelesen und ich bin ein riesen Fan gewesen von ihm, lange Zeit. Das heißt nicht, dass ich jetzt keiner mehr bin, aber das war so eine Phase meines Lebens. Mhm. Und ähm, ich werde das jetzt einfach mal in Kurzform machen. Ich werde jetzt nicht in die Tiefe eingehen, wir werden bestimmt mit anderen Künstlern die Möglichkeit haben, irgendwie das nochmal in Tiefe zu beleuchten. Aber er hat einfach ein, so eine gewisse Rolle in einer Zeit meines Lebens eingenommen und dieser Song den er singt und es ist kein Song es ist ein Lied mhm. ähm, finde ich einfach wunderschön und du kriegst den Link jetzt
0: hast es du ihn muss noch ankommen auf dem iPad
1: <lacht> so hast S- du's? Noch nicht. Wie ist nicht dein Ernst? Wie lange braucht das Ding denn?
0: Ich weiß es nicht genau. Also hier steht zugestellt. Ja. Fühlt ja mich nicht an, du hast es gesehen. Ist ja auch auf dem MacBook ist es ja auch angekommen, oder brauche ah. ich es nicht?
1: Ah, jetzt. Ah, jetzt. Okay. Ah ja. Yeah. Sagst, oh, sagst du an. Sagst du an. Super, ich sag an. Okay? Genau so geht's los. Bist du bereit? Konter Werbung? Uh,
0: nein. Ich habe ich hab einen vollumfänglichen äh, Premium-Account bei Spotify.
1: Ich habe den Rekord heute in die Einrichtung geschlagen. Wir haben mal ja knapp 10 Minuten mit Bob. Und diesmal, glaube ich, sind wir beim Rekord des kürzesten. Okay. In diesem Sinne, lehne ich zurück. Und äh, ich muss noch raus- Mikro ausmachen. Diese 2 Minuten, 22. Drei. Alles klar.
0: Zwei. Ja, äh, ähm, ja, ja, lieber Martin, dann. Äh, ich darf du anfangen. hast es gehört? Hast du ja. es gehört? Ja.
1: Hast ich es ha- wirklich gehört? Ja. Du hast es gar nicht gehört. Natürlich. Du hast weggehört? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung Wir fangen mal von vorne an Martin <lacht> Nein Das lassen wir alles
0: drin Wir bleiben authentisch genauso, Bode, wie genauso wie dein Glas anschlagen und die auch das geht Tischgeräusche auch. Das
1: geht seinen sozialistischen Gang Martin ja.
0: Also ähm, Your turn Da macht man natürlich jetzt wieder ein Kapitel auf, was man nicht eigentlich, sagen wir mal, in 20 Minuten runterreißen kann. Aber man reduziert es vielleicht jetzt wirklich mal auf Wolf Biermann und speziell vielleicht auch auf diesen Song. Ähm, Das geht seinen sozialistischen Gang. Mhm. Ähm, Dokumentation, Köln. 13. November 1976. Jawohl. So ähm, heißt das. Also Wolf Biermann habe ich mir nie in voller Gänze sein ganzes äh, Werk angehört. Das kann ich schon mhm. mal sagen. Aber zu ähm, so dem Mann kann man ja so viel lesen, Dokumentationen gucken, äh, andere Zeitzeugen hören, wie die sich äußern. Und das beschreibt ja so viel deutsche Geschichte dann auch wiederum. Und die erste Assoziation, die ich hatte mit Wolf Biermann, ist einfach, es ist eigentlich ein bisschen weird, ein bisschen crazy, aber auf jeden Fall kein Brett, das sind eigentlich meine Eltern. Weil mein Vater hat sich sehr intensiv irgendwie gerade auch damit irgendwie aus wahrscheinlich persönlichem Interesse äh, beschäftigt, was so die Geschichte der DDR angeht. Und meine mhm. Mutter weiß da auch Bescheid, aber die ist da nicht so wie mein Vater so in die Tiefe gegangen. Und äh, mein Vater hat mir halt dazu irgendwie viel mehr erzählt und äh, vielleicht liegt es daran auch, dass er halt ganz nah an der Grenze zur DDR groß geworden ist. Der, er kommt ja aus äh, Oberfranken und ähm, Du könntest quasi von seinem äh, Elternhaus einen Stein nehmen und den werfen. Und wenn du den so 200 Meter werfen könntest, dann hättest du den damals in die DDR geworfen. Zumindest an den Zaun, an den Grenzzaun. Echt? Ja, yes. okay. Also Ganz nah hat er an der Grenze gewohnt. Und vielleicht liegt es daran, dass er halt da irgendwie immer auch als Kind oder Jugendlicher sich damit mehr beschäftigt hat als meine Mutter und ähm, mir auch viel mehr erzählen konnte über so, auch so, so ein Lebensgefühl oder ähm, weil sie einfach selber in der Familie Verwandtschaft haben, die einfach drüben, wie man ja so schön gesagt hat oder auch unschön gesagt hat, die einfach drüben gelebt hat. Und die sich gegenseitig dann Pakete geschickt haben oder vor allem natürlich die Eltern von meinem Vater irgendwie Pakete geschickt haben. Und ähm, ja, also äh, ich glaube, da habe ich doch viel mehr äh, von meinem Vater aus äh, erfahren über die Zeit, die ich ja wirklich bewusst nicht wirklich mitgenommen habe. Das einzige ist dann nur kurz vor dem Mauerfall, dass halt bei uns in der Grundschule Leute, also Leute, äh Kinder halt einfach in die Klasse kamen, die irgendwie über andere Nachbarstaaten äh, geflohen sind aus der DDR und dann eben zu uns kamen nach Westdeutschland und dann in die Grundschule bei uns gegangen sind. Mhm. Und das ist halt für mich Wolf Biermann dann auch immer, dass es immer ein ein Teil deutscher Geschichte ist. Und ich glaube, das ist auch ganz logisch. Nichtsdestotrotz, wie ich anfangs auch schon gesagt habe, ich habe mich weniger mit seiner Musik beschäftigt, obwohl natürlich ähm, ich komplett verstehe, äh, was er halt äh, verarbeitet in seinen Texten, in seiner Musik. Und ähm, deswegen ist das immer für mich viel mehr als einfach äh, Musik zu zeigen oder zu hören, die einfach, also auf, äh, wahrscheinlich auch in keinster Weise irgendwie äh, äh, leicht unterhalten soll, sondern die halt einfach eine politische Aussage hat und ähm, die halt einfach auch ganz offensichtlich ist. Das vielleicht für mhm. mich als erstmal einleitende Ausführung zu Wolf Biermann. Also für mich, es also, äh, ist, ist ein ureigenes deutsches Thema. Also es, wirkt bei, äh, es bewirkt bei mir... habe
1: ich ja nicht völlig daneben gegriffen.
0: Nö, um, Gott, <lacht> um, um Gottes Willen, das ist aus dem äh, tiefsten äh, äh, Ur... Ich meinte das nicht ernst. Natürlich, ja. wenn du
1: sagst, das ist ureigen, dann... Ja. Also, Genau, ich dachte, es passt einfach hier rein. Ich hätte ja, gerne natürlich. Also ich hab, ich, 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 ich fange mal so an. Ich habe von Wolf Biermann ähm, ich ein Buch gelesen über ihn. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Und ich hätte sehr gerne auch etwas mehr ähm, die Zeit gehabt, mich wieder da reinzufinden. Mhm. Aber ich werde das Ganze jetzt ein bisschen knapper halten. Mhm. Ich habe diesen Song ausgewählt. Das ist ein Song von vieler. Es geht ja dann auch danach weiter mit mit gesprochenem Wort, wo er darüber erzählt ist, eigentlich äh, da das Instrument, mit dem er diesen Song spielt, eigentlich überhaupt gar nicht wirklich passt. ähm, Also es ist im Endeffekt so ein Event. Mhm. Das, was da passiert, ist, äh, am 13. November 1976 in der Kölner Sporthalle macht Wolf Biermann das ist im Endeffekt das erste Konzert in der BRD, was er er durchführt und das ähm, wurde übertragen vom WDR damals und hat halt einen Haufen zum Teil auch sehr DDR-kritischer Lieder. Mhm. Zu Wolf Biermann selbst möchte ich jetzt überhaupt gar nicht ausholen. Also ich werde so ein paar Eckdaten nennen. Wolf Biermann ist Ähm, im Endeffekt kommt er aus Hamburg seine Eltern auch sein Vater ähm, Dagobert Biermann hat damals äh, als äh, als Kommunist und als Jude im Widerstand gegen die Nazis gekämpft und hat äh, Kriegsmaterial sabotiert, ich glaube es ging um U-Boote oder Schiffe oder ich weiß es nicht mehr genau auf jeden Fall ähm, äh, am Ende äh, kam der gute Mann ins KZ und starb dann da auch. Und äh, Wolf Biermann hat ähm, relativ früh, ich sage jetzt mal durch seinen ähm, kommunistischen, durch den kommunistischen Background seiner Familie sich halt eher der DDR zugezogen gefühlt oder zugehörig gefühlt als jetzt der BRD. Und äh, er hat damals schon als 14-Jähriger irgendwie als Sprecher von 800 westdeutschen Pionieren am ersten Deutschlandtreffen der Jugend in Ostberlin teilgenommen und hat halt dort ähm, die Treue zur DDR, äh, das Gelöbnis der Treue zur DDR geschworen. Und äh, das war zu so einer Deutschlands. Also es war, ähm, er war damals schon eigentlich ein großer Freund ähm, der, der, der DDR und der Idee des Kommunismus. Kann man jetzt vielleicht so oder so sehen. Also er war jetzt damals natürlich noch ein Kind. Aber er ist übergesiedelt als 16-Jähriger. Kurz vor dem 17. Juni ist er in die DDR rübergesiedelt und hat dort als Künstler, als Musiker gearbeitet, hat Gedichte geschrieben und hat vor allen Dingen im Berliner Arbeitertheater angefangen äh, Inszenierungen äh, zu machen, die auch den den Mauerbau kritisch beleuchtet haben. Mhm. Das hat dem SED-Regime nicht gefallen. Die haben ihn auch nicht in Mhm. die Partei aufgenommen, also das fanden die nicht gut und ähm, von dem Zeitpunkt aus war Biermann eigentlich immer so ein Stachel im Fleisch. Obwohl er eigentlich im Herzen, äh, ich würde mal sagen, irgendwie, er hatte ja kommunistische Wurzeln, also von seinem Vater her. Mhm. Und er fand, also er liebte die DDR, die DDR. Also er liebte ja auch im Endeffekt, dass das Land immer groß geworden ist. Ich glaube, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, dass, so ein bisschen, dass man so ein bisschen ja oftmals den Zwietracht hat zwischen, wo man herkommt und was ist falsch, was ist richtig. Ja. Ne? ja. Äh, und genau das trifft halt auch hierzu und Wolf Biermann ähm, hat dann im Endeffekt äh, genau lebt in diesem Dilemma gelebt. Der hat auf dem Plattenlabel. Entschuldigung. Jetzt. Er hat auf dem Plattenlabel Amiga released. Das war ein DDR-Label. Und ähm, was er halt gemacht hat, war, er hat halt seine erste Langspielplatte bei sich selbst zu Hause aufgenommen. Und zwar hatte er. Ähm, weil es halt einfach keine professionellen Tonstudios gab, wo er hingehen konnte, hat er sich halt ein Tonbandgerät rübergeschmuggelt und hat dann bei sich zu Hause in der Chausseestraße 131 sein erstes Album Chausseestraße 131 aufgenommen. Mhm. und ähm, das war, äh, also das ist auch ein, das sollte man sich, wenn man die Gelegenheit hat, auch auf jeden Fall mal anschauen. Da hört man auch die Straßenbahn noch im Hintergrund rumfahren und andere Geräusche, die er einfach aufgenommen hat, weil das ähm, das Sennheiser Mikro, was er hatte, hatte halt eine Kugelcharakteristik. Wer ja. ja, der sich so ein bisschen ja. damit auskennt, weiß, ein Kugelcharakteristik-Mikrofon nimmt von allen Seiten gleichermaßen den Sound auf und äh, ist halt nicht zielgerichtet. Und das ist natürlich für, ich sag mal, für die Aufnahme von Musik als einziges Mikrofon relativ beschissen. Ja. Mhm. So, und äh, naja, aber dieses, das Interessante war, er hat dann halt hierfür 1969 den Fontane-Preis bekommen, das ist ein Kulturpreis vom Land Berlin und da gab es dann voll den Eklat, weil er halt dann den Preis einfach an die außerparlamentarische Opposition gegeben hat mhm. und äh, das fanden die halt nicht sonderlich witzig, wie auch immer. Er wollte immer im Ausland spielen, er wollte vor allen Dingen auch in der BRD spielen. Das war auch so eines seiner, seiner Wünsche, beziehungsweise haben wir auch Leute, die äh, in der BRD gelebt haben, damals fanden seine Musik auch gut und wollten ihn auch gerne sehen und als er dann nach Deutschland kam, das war dann genau dieses Konzert, wo wir gerade diesen Ausschnitt von gehört haben, das war in Köln sein erstes Konzert, Äh, hat er halt dann seine Songs zum Besten gegeben. Das Verrückte an der ganzen Nummer war, dass im Endeffekt die SED-Regierung genau das zum Anlass genommen hat, um um ihn ähm, auszubürgern. Und zwar Honecker persönlich Mhm. hat ihn ausgebürgert wegen grober Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten. Ja. Und er konnte nicht mehr in die DDR einreisen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Landsleuten, die das Land verlassen haben, mit äh, Schaufeln unten drunter durch oder mit Heißluftballons oben drüber hinweg, wollte er wieder zurück und er durfte nicht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, ja, also es ist eine auch wirklich sehr traurige Geschichte. Wolf Biermann lebt auch immer noch und ähm, ja, ist Ehrenbürger von Berlin geworden zwischendurch. Der hat ja dann auch, ist auch witzig, irgendwie, ich ganz kurz mal überlegen, der hatte er hatte studiert und hat äh, seinen Abschluss nie bekommen, sein Abschlusszeugnis oder so. Und er hat es dann irgendwie mit seiner Ehrendoktorschaft von seiner Universität 2008 dann irgendwie bekommen, hm. also wesentlich später. Ähm, aber er selber ist. Ähm, Also er ist seit 2007 Ehrenbürger von Berlin, lebt dort auch und ähm, ja, ist ab und zu tritt er so mal in den Medien auf. Aber da muss ich sagen, da ich jetzt auch schon seit drei, vier Jahren irgendwie aus dem Land draußen bin, kriege ich auch davon gar nichts mehr mit, weil er ist halt ganz klar irgendwo auch so ein Kandidat, der halt dann wirklich nur in so innerpolitischen ähm, Situationen oder Nachrichten oder oder so auftaucht. Sowas kommt halt hier nicht an. Ja, mhm. selbst wenn ich hier irgendwie regelmäßig spiegel.de lese, da kriege ich relativ halt wenig davon mit. Vielleicht weißt du da mehr? Weißt du da mehr?
0: Nein. Ich äh, habe ihn tatsächlich wirklich nicht äh, weiter verfolgt Okay. Warum ich diesen Song gewählt habe, um das Ganze nochmal
1: abzurunden. Ich finde, das ist nicht nur, also das ist mal wieder auch so, ein Künstler, da hätte man auch vier oder fünf andere Songs nehmen können. Oder am besten alle. <lacht> ja. Aber ich finde den Song einfach gut. Der ist kurz und knackig, unglaublich melancholisch, nachdenklich und stellt irgendwie so das ganze Leben in Frage. Und ähm, ja, ich finde, irgendwie der holt einen so ein bisschen aus der, Be- aus, dieser, aus der Starre und aus der Bewegungslosigkeit. Ja, diese Frage... Das ist jetzt irgendwie alles, oder was? So, seriously? Mhm. <lacht> das war's jetzt. Also, das ist irgendwie so ein bisschen hier und ein bisschen da und dann kaufe ich mein Eigenheim und dann hole ich mir einen Hund und dann, also man muss es ja so ein bisschen transponieren, ja. Also er spricht ja da eher so aus so einer jugendlicheren äh, 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 Lage heraus, aber äh, ich, ich muss da immer so ein bisschen auch an David Byrne denken. Ja, von Talking Heads, mhm. der sich die Frage stellt irgendwie uh, What am I doing here? This is not my beautiful house and this is not my beautiful wife and this is not my car. And, ja, ähm, ja. Und ähm, dass man ab einem gewissen Punkt irgendwo so aus seinem aus seiner eigenen existenziellen, ähm, aus, dem, aus dem Erreichen seiner eigenen existenziellen Ziele, die man irgendwo hat, plötzlich dann so den Blick fürs Ganze kriegt und sich eigentlich die Frage stellt, so was in der Welt tue ich eigentlich hier? Was hinterlasse ich eigentlich? Und war es das jetzt wirklich schon? Oder sollte ich nicht für irgendwas einstehen oder irgendwas sein, was einem größeren Zwecke dient? Und ähm, ich finde, er schafft es ohne Rieseninstrumentation, ohne ein Orchester im Hintergrund, mhm, und ohne m-m. Sentimentalität. Und das finde ich einfach großartig. Also mich hat er voll an den Eiern.
0: <lacht> ja, ja, klar. Also ich meine, ähm, ich hatte es ja eben schon gesagt, Es ist halt auch so ein Kernstück natürlich seiner Biografie, aber halt auch eines ganzen Volkes. Also ja. mit all den, es ist halt auch wiederum wie mit allen Dingen, es ist halt nicht schwarz-weiß, ne? Also es ist ist irgendwo mal weiß, irgendwo mal schwarz und dazwischen gibt es halt unglaublich viele Grautöne und ähm, diese ganze äh, Situation und die Auswirkungen bis heute ins Jahr 2020 und wahrscheinlich noch die nächsten Jahrzehnte, ähm, die sind halt da und er ist mit seiner Biografie, die er dann halt auch in äh, musikalische Werke oder Gedichte fasst, ähm, Zeitzeuge, ein, ein Zeuge auch mit seinem eigenen Leben und seiner Entwicklung und seiner also mit dieser Besonderheit, dass er halt auch aus dem Land rausgeschmissen wird, aber eigentlich ja <lacht> dahin will. Ja, also er ist ja, er sagt ja nicht, also ganz im Gegenteil, dass er da weg will. Ja und ähm, Ja, das ist ist halt mit eine ganz, ganz wichtige Facette für deutsche Geschichte.
1: Mhm. Ja, absolut. Mhm. Und ich meine, also als er damals halt irgendwie dann auch der Ehrenbürger von Berlin wurde, er ist halt irgendwie auch kein großer Freund der PDS, Mhm. ja. Und hat natürlich dann irgendwo auch die beispielsweise die SPD irgendwie hart angegangen, dass die halt mit der mit der PDS auch koaliert und meinte irgendwie, wie könnt ihr das noch machen irgendwie, mhm. die Apparatschicks, wie er sie nannte,
2: mhm.
1: wie könnt ihr euch mit denen irgendwie verbünden und da sind wir wieder dabei, ne? da wo wir vorhin bei den Prinzen waren, ja. Ja, also Leute, die irgendwie einfach für Dinge einfach stehen, die Klappe aufmachen und einfach sagen, ey, mhm hier geht es nicht um mich, hm. hier geht es nicht irgendwie um meinen Ruf oder um, hm. dass ich mir jetzt irgendwas verbaue oder sonst irgendwas, sondern hier geht es einfach darum,
0: was ist das Beste, was es zu tun gilt. Ja, vor allem, was ist ja. auch mal das moralisch Richtige?
1: Ja, genau, mhm. genau. Was ist das moralisch Richtige? Schön! Aber Prima! Auf
0: eine, also auf eine besondere Art schön, dass wir heute ja, dann wahrscheinlich so schließen werden. <lacht> Gut, hm. prima. Martin, wie yes, viel ja. haben
1: wir jetzt hier? Bei dir ist es schon 2.47 Uhr, richtig?
0: Ja, das ist korrekt. 48. Genau,
1: genau das ist ja hier äh, Space Time. Bei mir ist Originalzeit ist ja 1.48 Uhr.
0: Ja. Sehr gut. Schön. Also, dadurch, dass wir heute viele, also technisch gesehen, viele Einzelteile aufgenommen haben, Kenne ich nicht die Gesamtlänge. (lacht) Okay. Ich weiß nur, dass ich jetzt äh, nur von mir sechs äh, Dateien vorliegen habe.
1: Ja, und hier kriegst du noch eine, die ist jetzt noch mal ja, bitte jetzt wahrscheinlich 20 Minuten nochmal. Ja, genau. Ja, es tut uns wirklich leid. Wir werden irgendwie, wir müssen da wirklich nochmal drüber nachdenken, weil wenn wir mit so bestimmten Tracks irgendwie da, äh, Nein. ich sag jetzt mal, äh, Pandoras Büchse öffnen, dann sollten wir uns grundsätzlich die Frage stellen, ob das denn sinnvoll und hör, hörbar noch
0: ist. Es ist ja. total hörbar. Also Aber
1: Martin sagt, es ist total hörbar, also werden wir uns keine Gedanken über das Konzept machen.
0: Nein. <lacht> also Gut. ich bin da völlig schmerzbefreit.
1: Ihr könnt, auch ganz gerne mal, ihr könnt natürlich auch ganz gerne mal ganz gerne mal irgendwie darüber kommentieren. Das fänden wir ja auch sowieso irgendwie gut. sagt ja. mal irgendwie interaktiv. Wir haben eine Facebook-Seite. Ja. Äh, Zimmerlautstärke und dann Strich und irgendeine Zahlenkombination. Mhm. Ihr werdet uns finden, wenn ihr nach Zimmerlautstärke bei Facebook sucht. Mhm. Ähm, und äh, wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn ihr da mal das eine oder andere Kommentar lassen würdet. Ihr könnt uns auch gerne beschimpfen, da stehen wir besonders drauf. Ja. Und ähm, die ausgefallenste Beschimpfung wird auf jeden Fall erwähnt, klarmendlich. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann auch gut. Und wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, dass die Folgen zu lang sind oder zu kurz oder dass wir da bestimmte Bereiche irgendwie vielleicht eher beleuchten sollten oder eher auslassen sollten, bitte, mhm. seid, fühlt euch frei, das dort in den Kommentaren zu hinterlassen und sagt all euren Freunden Bescheid. <lacht> ja. Die sollen uns alle abonnieren und gut finden. Ja. Und es gibt es aufs Maul. Ja.
0: Okay. Wunderbar. In diesem Sinne. Das war unsere Deutschland-Folge. Zumindest unsere mal, erste.
1: Zumindest mal Teil 1. Teil 1 unserer Deutschland-Folge, mhm. genau. Heimat, wie, wie habe ich es genannt? <lacht> Heimatmelodien, Teil 1. Genau. genau. Alles klar.
0: Es geht bestimmt noch schlimmer. <lacht>
1: Martin, das war mir ein Fest. Ja, ebenso. Hab einen guten Abend, eine gute Woche und wir sprechen uns dann spätestens wieder. Ich danke allen
0: tapferen Zuhörerinnen und tapferen Zuhörern.
1: Oh ja, denen danke ich.
0: Bis (lacht) demnächst. Bis demnächst. Adieu. Macht's gut. Ciao.